0: live one here. <laughs> <laughs>
1: Cinéma au top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple, il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous, et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi mon homme de confiance, mon super bras droit. Mystery, en montrant mon bras gauche. Je... Je l'accompagne de celle qui a été capable de faire danser Jacques Napier au clair de lune, Midissa passera nous faire un coucou. Allez, c'est parti, musique DJ Salut Mystery
2: Ça s'entend que je suis un peu impressionné par ce film et que ça fait des mois que j'attends de pouvoir l'enregistrer
1: ou pas. Ouais, on voit que t'es prêt. Alors, est-ce que t'es ok T'es bat ou t'es in <rire> Oh non Non, t'as pas le droit <rire> Oh non
2: Oh non, c'est horrible on commence à lire un héritage.
1: Non, mais j'avais promis le costume, mais je pensais pas que tu me prendrais au mot quand même. En tout cas, aujourd'hui, nous allons essayer de raccommoder ta face A avec ta face B. Pas mal, je t'aime bien. Bon, c'est sur le troisième film, mais c'est pas grave. On va faire avec. Tes double faces. Bah, je pense que Prince a instauré en fait ce concept quand même. Euh, bah, oui, oui c'est lui qui a inventé le truc. En tout cas, dans la version cinématographique, dans même la, si le personnage la, existait déjà. Mais, euh... dans, dans la version clip, ouais, il choisit de... Bah, il choisit de ne pas choisir. Exactement. Alors, Batman, Prince, tout ça, pour toi, ça s'est passé comment
2: On l'a déjà évoqué une ou deux fois dans d'autres dans émissions. C'est pas du
1: tout un sujet qu'on évoque. Euh... Juin
2: 89, euh, le clip de euh, Bad sort. Il passe tout l'été pour bien me laver le cerveau. Et euh, le septembre 89, euh, je suis euh, le, pro, le mercredi euh, devant le cinéma, prêt à bondir à la première séance. Quoi, tout simplement okay.
1: Est-ce que tu avais ton costume déjà à l'époque Non, je n'avais pas mon costume à l'époque. C'est grâce à ce film que tu as pu acheter ton costume
2: J'en ai toujours pas, non, non.
1: <rire> non, bah écoute, moi j'avais mon costume de Batman en allant au cinéma. <rire> alors, le costume, pas de... Non, parce qu'il euh, faut expliquer aux gens, alors déjà... Euh... Mais à l'époque, et je pense que c'est une première, j'avais la casquette du film, j'avais le sweatshirt du film, parce que c'était la promo et que Warner arrosait la planète avec des goodies. Et c'est la première fois dont je me souviens d'avoir eu des goodies d'un film, avant le film évidemment, et je pense que c'est les premiers goodies de films que j'ai eu.
2: Potentiellement. Alors, est-ce que tu comptes les jouets Star Wars de Kenner comme des goodies
1: Mais non Parce qu'en fait, ils sont sortis déjà quasiment deux ans après le film, donc forcément, ça compte pas. Euh, non, ils sont sortis bien et six ouais, mois ouais, après ouais. le film, à peu près. Ouais. On est, on est... Euh, et donc, c'était pas des goodies du film, c'était des, des, des objets tirés du film. Là, je te ah, parle ah, de goodies promo avant la sortie du film. Et donc, ils ont des trucs ah. où, en fait, t'arroses les sorties d'école parce qu'il euh, faut que les gamins aillent voir Batman au cinéma, quoi.
2: Ben non, moi j'étais dans un. J'ai pas eu le droit, c'est que vous disiez là, mais euh... on avait déjà les, les t-shirts avec l'ancien logo, le, le jaune, pas le orange. Donc, euh, on, avec mon frère, hein, qui, que je jaune salue. Le
1: orangé, parce qu'en fait, il est quand même. Euh...
2: Non, non, il est jaune. L'ancien, l'ancien. Le, le Bob Kane, ouais, l'original, ouais. voilà. Donc, euh, non, non, nous, on était euh, des lecteurs de Batman, donc. Euh... On a vu les extraits du clip, on a bouffé l'écran fantastique qui était sorti durant l'été. On était chaud comme des braises, quoi.
1: Et moi, j'avais ma casquette de camionneur, tu sais, avec la grille à l'arrière. Ouais. Et la mousse à l'avant avec le, le, le logo du, du film. J'étais comme, comme un fou. Nous allons parler donc, du film de Tim Burton. Donc, première fois pour ce film, on est d'accord. Mystery, tu veux nous faire le pitch Parce que vraiment, c'est insultant. Nous sommes à Gotham
2: City. Batman œuvre déjà pour lutter contre la criminalité. En s'attaquant à, un... à un mafieux du nom de Jack Napier, il va accidentellement créer le Joker, son ennemi préféré. Les deux hommes vont entrer dans une lutte à mort pour gagner l'âme de Gotham City.
1: Mais qui a créé qui Telle est la question. Buu 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 buu. Buu 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 buu. Donc merci pour ce pitch, Mr. E. Normal. Bon, sans plus attendre, on va lever le voile et la cape sur la bande-annonce du Batman de 1989 et c'est tout de suite. Du, 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 du. On va faire des jingles en fait dans cette émission. On va du, garder du, les jingle. du, du. On va faire des jingles à la bouche.
0: And what do you do for a living? Lieutenant, is there a six-foot bat in Gotham City? Nice outfit. You look fine.
2: I didn't ask.
0: I have given a name to my pain. What are you? I'm Batman. Ah! How does he get those wonderful toys? My life is really ah! complex. Wing freak terrorizes, wait till they get a load of me.
1: Et ça donne envie ou pas
2: Écoute, moi j'adore ce Joker Begins. C'est extraordinaire.
1: Est-ce que c'est déjà pas un film de Batman alors, je... on... on y va à fond. On per... Non mais on perd l'abcès avant de faire la fiche technique du film, mais disons qu'en fait on est sur le premier Batman. Enfin, on est sur le deuxième Batman au cinéma. Parce qu'il y en a déjà eu un sur la version des années oui, 60, non. qui était une potacherie, etc. Donc on n'est pas sur un truc sérieux. Là on est sur la première adaptation de Batman au cinéma. C'est un film qui est gothique, dark, qui correspond quand même à plusieurs des facettes du Batman bande dessinée, même si pour tous ceux qui suivent l'émission. Vous savez que je ne suis, euh, suis pas bédéphile et que euh, Mystery est beaucoup plus que moi sur ce sujet. En tout cas, par rapport à tout ce qu'on peut savoir de Batman, ça correspond quand même à certaines facettes du personnage dans la bande dessinée. Et en même temps, euh, on sent déjà que Burton est plus intéressé par le Joker, ou en tout cas a un attrait plus fort sur le personnage du Joker, qui, est, qui a plus de facettes qui l'intéressent lui directement, parce que peut-être se sent-il une sorte de Joker lui-même, <rire> euh, puisque lui-même en parlera dans son film juste après, Edouard au d'argent. Bon, bref, on va pas refaire la carrière de Tim Burton. Et surtout, le deuxième film, Batman Return, euh, est, est clairement basé que sur les méchants. C'est-à-dire que Batman est intéressant, mais sans plus. C'est limite, c'est lui la némésis du film. À part Batman Begins, il n'y a pas de film qui s'intéresse à Batman. Mais pourquoi bah Alors, Tim Burton n'était pas intéressé
2: par... Euh, sans par Batman, il le dit, il le reconnaît... Il fait le job, mais oui, effectivement, les monstres le fascinent, il y a plus d'envie, et puis euh, t'as Jack Nicholson, quoi, c'est compliqué de ne pas se laisser bouffer par la personnalité de Jack Nicholson.
1: Euh, c'est justement tout l'intérêt du truc, c'est de montrer qu'un Michael Keaton, qui est quand même en début de carrière, il tient la route, c'est-à-dire qu'en fait, il se fait ah, pas bouffer. Coup... Keaton, il fait le boulot et il est très bien. Et il a des débuts de keatonnerie.
2: Il, il y a des scènes où tu fais Ah, ça y est, ça y est, t'as trouvé tes marques, tu sais où tu peux aller. Le reste, bah, il fait la tronche et, et il est grave. Mais, mais oui, enfin, sur la production, Nicholson, il a, il a presque fait ce qu'il voulait parce qu'il s'est allé à, au producteur à l'origine du projet, qui est John Peters, pour te dire, la genèse du film a été très longue. Il y a eu des faux départs, machin. Bah,
1: Tim Burton avait été recruté à la sortie de Pee-wee. Parce qu'il était capable de monter un film vite, pas trop cher, avec des idées. Voilà. En gros. Euh, avec après... Pee-wee, a, Pee a marché. c'est pas un succès éclatant, non, mais, mais ça a mais... marché, il a rendu dans ça les temps. Eu... C'est une
2: patte, surtout c'est une ouais. patte. d'un réalisateur, tu découvres un truc, tu dis, ok, le mec, il a des idées. John Peters, qui, qui est producteur, euh, il faut savoir que c'est l'ancien coiffeur de Barbara Streisand. Hein. <rire>
1: Le mec, a, contre, le mec mec connaît a son job, tu
2: vois. Il, il a grimpé les échelles, hein, pour vous dire. ils ont essayé de monter le projet plusieurs fois, ça a marché, pas marché. Euh, quand, les, quand il a été annoncé que le réalisateur de Pee-wee allait faire Batman, euh, tous les fans de BD ont commencé à grincer des dents, euh, les financiers ont reculé, puis euh, l'intérêt pour Batman s'est un peu essoufflé. Euh, C'est uniquement deux facteurs qui ont permis la production du film. Euh, le succès de Beetlejuice,
1: mais c'est ça en fait, oui, c'est-à-dire qu'en attendant, il fait Beetlejuice.
2: Voilà, le succès de Beetlejuice qui montre un côté plus noir, qui montre le talent de Michael Keaton, mais il s'est pas encore dit que Michael Keaton va être... Non
1: mais surtout, on voit Burton gérer des effets visuels, avoir une vraie direction artistique sur un univers qui se rapproche un peu plus... Par rapport à Pee-wee Herman qui est ultra coloré en fait et qui correspondrait peut-être plus au quatrième Batman, Alors, dans sa colorimétrie il correspond plus au film des années 60, Pee-wee Herman c'est un personnage qui est, euh, qui est un enfant en fait dans un ouais, le, le, le,
2: le problème de Pee-wee c'est qu'en fait Pee-wee avait déjà son émission et que euh, l'univers collait un peu à celui de Tim Burton mais visuellement c'était l'univers de Pee-wee, c'était pas l'univers de Tim Burton. Donc là. Clair. « Beetlejuice » a du succès, c'est un vrai film uniquement de Tim Burton avec ses idées de dingue, ses croquis de dingue, donc ça marche très bien et parallèlement à ça, la BD euh, « Dark Knight » sort, écrite par Frank Miller, c'est le carton de l'année euh, et ça révolutionne euh, « Batman » totalement. Donc l'intérêt revient, donc ils arrivent enfin à monter le film. Puis euh, bah, il faut un Joker, on est en 86 ou 87, tu vois, le temps de la production. Euh, qui, qui pour prendre la place de César Romero Le bah...
1: rôle du fou, quoi.
2: Bah, il <rire> euh, tu sais, y, a, y a un seul mec à l'époque. Euh, Aujourd'hui, aujourd tout le monde se bat et puis tu peux, tu peux le faire jouer à tout le monde. En 89, euh, l'évidence, c'est Jack Nicholson. Je
1: me demande pourquoi.
2: Qui, très intelligemment, demande un salaire moyen. Et un pourcentage. Mais un pourcentage
1: sur les recettes, le marketing et les produits dérivés. Et ce qui fait qu'en fait, il a gagné 60 millions de dollars, je crois, sur le film, si je dis pas de bêtises dans ce que j'avais noté. C'est ça. La rumeur dit qu'il a environ touché 60 millions de dollars. Ensuite, il demande à être euh, top bill, euh, crédité
2: d'abord. Donc, c'est Nicholson, Keaton. Et puis, euh, et puis, sur le plateau, euh, ils peuvent pas tourner. Alors, c'est Warner qui fournit l'argent. Ils ne peuvent mmh. pas tourner dans les studios Warner parce qu'il n'y a pas assez de place pour la vision euh, de Tim Burton. Ils partent tourner à Pinewood en Angleterre. Et c'est pour te dire le poids de Nicholson. Donc un soir, euh, tournage dantesque, on y reviendra peut-être. Un soir, il va à Londres avec euh, les producteurs. Ils vont voir The Phantom of the Opera euh, dans lequel euh, bah, tout se finit sur le toit de l'opéra. Christine, euh, le fantôme,
1: etc., et,
2: et Nicholson ressort du spectacle avec le producteur en disant ⁇ Mais c'est ça le final qu'il nous faut ⁇
1: C'est-à-dire que tout avait été donc, écrit, mais... Donc la cathédrale, le, le plan de cathédrale de fin du film, en fait, est sort de là. Il sort de là, alors que le film est validé, machin,
2: et le producteur dit ⁇ Non, non, un scénario, c'est juste un plan, ça, ça, ça varie !⁇ Donc le point de Nicholson, alors oui, effectivement, bah, je blague, mais c'est vraiment Joker Begins. L'histoire du Joker occupe la moitié du film. Et l puis, moitié... c'est
1: Nicholson qui a euh, l'extravagance, qui a les costumes colorés, euh, qui, a, qui a la folie. Ben, je veux dire, c'est un personnage qui est beaucoup plus intéressant à voir évoluer que Batman, qui est sombre. Surtout dans cet épisode-là, parce qu'en fait, il apparaît. Et... Même ouais. si je trouve qu'il a des facettes finalement euh, plus intéressantes que dans les autres. On est d'accord. Mais, Mais euh, moi... c'est un peu à, à, à
2: la marge. Mais pour moi, l'autre moitié de l'histoire, ce n'est pas l'histoire de Batman. C'est l'histoire de Vicky Vane qui découvre que Bruce Wayne est Batman. Donc au oui. final, voilà, donc euh, un film pas sur Batman, Batman Returns, c'est un film sur les monstres parce que Tim Burton et machin, euh, malheureusement, ils n'ont jamais tourné de troisième film
1: euh, de ce côté-là, ni de quatrième, c'est... Je, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne chose, fondamentalement, c'est-à-dire qu'il y aurait mais... des méchants plus intéressants, mais en tout cas, ils ont arrêté la saga qu'ils auraient dû faire, parce que ça devait être une trilogie au moins au départ. Oui, oui pour, non, mais euh, je veux dire part.
2: même, je, je nie l'existence euh, du Val Kilmer et du George Clooney, est, on, est, on est à est ce niveau-là
1: moche. Non, moi, je trouve que le, le plus mauvais, c'est le Kilmer parce qu'en fait, il essaye de, de continuer Tim Burton. Oui. L'avantage du clownet, c'est qu'en fait, bon, Schumacher, il a fait on s'en fout, euh, faut arrêter de déconner. On va y aller à fond, c'est-à-dire on va faire un truc, mais tellement à fond. Je vais refaire le film des années 60. Sauf qu'en fait, il a pas eu l'autorisation d'écrire sur les, sur les écrans quand il se mettait des baffes, tu vois. voilà Mais pour moi, ce film, il manque ça et on y est. Bah ouais, on est d'accord. Et, ah. et je pense que ce film a plus d'intérêt à être vu avec cet angle-là que le Valkymer qui finalement est entre deux eaux et, euh, et un peu mièvre dans, dans sa ouais, façon d'être constitué, même si les méchants restent relativement sympathiques hein, puisque Jim Carrey, bon, bah, on, on voit les prémices de ce qu'il est devenu et que euh, voir Tommy Lee Jones euh, en double face, bah, c'est pas pire que le voir dans, dans, un, dans un bateau. On est d'accord. Donc, euh,
2: donc ensuite, gros creux. Donc oui, Batman Begins s'intéresse à Bruce Wayne et à Batman, le, pour le coup. The Dark Knight, un peu Batman, euh, beaucoup Gotham, beaucoup The Joker, beaucoup Double Face. Euh, le Returns, je ne sais pas encore de quoi il parle. Il faudrait que je le voie une deuxième fois pour me faire un avis je <rire> La chute du faucon euh, noir. Donc voilà. Et il faut attendre Lego Batman pour avoir un film qui s'intéresse à Batman. C'est une vraie histoire de Batman, Lego Batman. Oui, après c'est pas
1: le Batman que t'as envie de voir. Moi j'ai passé bon. un
2: bon moment quand même,
1: c'est marrant. Donc la question est de savoir euh, qu'est-ce qu'ils vont faire de The Batman. Et puis après, bon il y a la suite, non mais il y a les suites, parce qu'on peut quand même en parler. Euh... Même si c'est pas Batman, Batman, mais Ben Affleck. Allô vous verriez, vous verriez la tête Allô de Mystérie qui est en train de se décomposer. J'entends pas, j Moi, je trouve. Alors, de son je, je, euh... je, je, alors, pour tout le monde, j'ai détesté ces films, hein, qu'on soit d'accord. Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, tout ça pour moi, c'est. Je le dis, j'ai pas vu le Snyder Cut, donc. Euh, et je pense que c'est pas grave. Ça va rester comme ça, donc euh, allez-y. J'aime qu'on me parle mal. Euh, <rire> c'est la première chose. Et ensuite, euh, je trouve que finalement, Ben Affleck, bah, c'est pas si pire. C'est-à-dire ah, qu'entre oui. ça et refaire un, un ben... Daredevil, je préfère son costume de Batman. Ben Affleck le fait, mais c'est juste que tu. Enfin,
2: je, 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 je le dis sans, sans aucun problème. Je n'aime pas le cinéma de Zack Snyder. Mais c'est un, un truc personnel, mon jeu. C'est compliqué de, de raconter l'histoire de Batman sans en, sans en faire un film... Euh... Ah, comment dire
1: À deux faces. C'est-à-dire tu es obligé d'avoir un antagoniste en face. Parce que Batman tout seul à Gotham City, il se passerait rien. Non, mais, pas ça, non mais, mais
2: ils ont fait un... On va, on va rentrer dans le résumé du film, enfin, euh, mmh. dans le décortiquage du film. Mais euh, ils ont choisi de ne pas faire un film origine de Batman. C'est sûr
1: t'arrives Batman existe Batman existe il est Alors, déjà. Il est, il est en début de carrière parce qu'en fait les méchants se passent encore le mot comme quoi il semblerait qu'il existe il y a un -chouris, homme -chouris, voilà.
2: on sait pas il y a un truc ouais. un
1: peu étrange qui circule mais euh, les méchants commencent à se passer le mot c'est pas encore euh, tout le monde n'est pas encore au courant le petit truand de la rue n'est pas encore au courant ce qui veut dire qu'il n'a pas encore peur de Batman mais ça commence à circuler et le film ouvre là dessus et très intelligemment d'ailleurs. Avant d'attaquer le résumé du film, parce que je pense qu'on commence à y arriver là, je pense qu'on va faire un, la fiche technique et Allez. Euh, un petit résumé des comédiens histoire d'eux. Donc Batman, titre original Batman, année de sortie 1989, durée 126 minutes, réalisateur Tim Burton. Au casting, on retrouve Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne, Batman, Wayne, Bruce, Batman, Wayne. Michael Keaton, à la fin des années 70, il est dans le sitcom All's Fair, et ensuite, c'est surtout Beetlejuice qui va le lancer. C'est un rôle qui est taillé sur mesure, même si... Non, il n'y a personne d'autre qui peut être Beetlejuice. C'est ça. Et c'est euh, un de mes films de chevet. Bah et oui. je suis tombé dans Burton par Beetlejuice. Keaton Donc, euh, Michael Keaton, donc, il enchaîne donc, Batman et Batman le Défi. Il joue dans Beaucoup bruit pour rien. Après, il a un creux. <rire> C'est-à-dire qu'il a sans doute demandé trop d'argent. Donc récemment, j'ai vu le journal de Ron Howard qui est sorti à cette époque-là, qui est une Dramédie avec Marissa Tomer, Andy Quaid, il, il y a du monde ça c'est au sujet d'un journal. Après il a eu des il a eu des hauts des bas, il revient euh, notamment dans Jackie Brown. Donc toi tu avais parlé de Mes Doubles, ma femme et moi, on en avait déjà parlé dans un autre podcast. C'est pas sa meilleure période de la vie au cinéma, il
2: est compliqué ouais mais
1: et en fait plus récemment donc il y est revenu principalement avec Birdman, il joue dans Spotlight. Je conseille le fondateur parce que j'ai trouvé ce film assez intéressant. en principe même dans Jeu pas jeu. Et il refait du super-héros parce que maintenant, est, euh, il est dans Spider-Man. C'est le meilleur méchant de Spider-Man.
2: Quand on m'a dit, le vautour, ce sera Michael Keaton, j'ai pré-réservé. Pré je je, je m'en foutais du réel, du scénario, du machin. Claire. Alors, le vautour, c'est Michael Keaton. Évidemment que le vautour, c'est Michael Keaton. Et, et franchement, l'idée qu'ils ont eue est très, très fine. Il y a un twist dans le film pour les quelques-uns qui ne l'ont pas encore eu. Mais l'interprétation de Keaton elle est extraordinaire. Moi, je dis il faut regarder absolument euh, Very Bad Cop. Voilà. Et moi, je dis il faut mais absolument oui, regarder Very oui. Bad Cop parce qu'il joue, joue le chef de Will Ferrell et, et Mark. Et Mark. Il, il a trois scènes et il les vole et il, est, et il est extraordinaire en chef
1: énervé, silencieux. Pour juste dire que Michael Keaton, il a eu du bol de bien connaître Tim Burton, voilà les noms qui ont circulé pour jouer Batman. Alors, tu vas voir, c'est l'annuaire, la, en fait. Hein. Alec Baldwin, Jeff Bridges, Emilio Estevez, Matthew Broderick, Kevin Costner, Tom Cruise, Michael G. Fox, Harrison Ford, Robert Donnet Jr., Kevin Spacey, <rire> Patrick Swayze, Dennis Quaid, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, pourquoi Mel Gibson, Charlie Sheen, Bill Murray, pourquoi Pierce Brosnan, Tom Selleck, Daniel Delewis, Tom Hanks, pourquoi Kevin Klein, pourquoi Et Bruce Willis Parce ils, ils,
2: ils y sont tous passés. Tu remarqueras que... Dans mon. Si je devais faire un film avec un frère de Michael Keaton, je prends Bill Murray. Ouais. Physiquement. Est-ce
1: que tu le mets dans Batman Mais non, je ne mets pas Bill Murray dans Batman. C'est pas dans le costume de Batman. C'est pas on possible. On est quand même d'accord qu'il y aura un problème. Enfin, si,
2: mais c'est Wes Anderson qui le fait, quoi.
1: C'est ça. Et là, on a totalement autre chose. Ensuite, nous avons Jack Nicholson qui joue Jack Napier, le Joker. Est-ce qu'on doit... Est qu doit faire une émission sur lui complète ou pas Ouais, <rire> je pense. Comment que si
2: on attaque sur Jack Nicholson maintenant. Euh... Déjà que j'en ai parlé pendant dix minutes. Euh, ah, c'est compliqué, hein. bah, C'est un des plus grands acteurs, euh, un ego tellement démesuré. C'est-à-dire que lui, il n'est pas rentré en compétition avec Dustin Hoffman, euh, Robert De Niro et Al Pacino. Je dis, lui.
1: En même temps, Jack Nicholson non plus n'aurait pas fait tout de suite. Pour reprendre une de tes formules. C'est euh... vrai. <rire> mais vrai. Veux...
2: non, mais Nicholson, il est, c'est autre chose. Il joue, il joue, il. Il est pas dans le nouvel Hollywood, il est pas dans l'ancien
1: Hollywood, il est... Il est pas dans Hollywood. C'est Hollywood dans... qui est dans lui. Tout non, Hollywood, est Hollywood est dans Hollywood. sa tête, tu vois.
2: Hollywood et euh... non non mais c'est un c'est un mec qui a pas besoin de réalisateur. C'est un mec que les réalisateurs viennent d'autres réalisateurs viennent chercher. C'est pas le... le nouvel Hollywood n'est est pas venu le chercher lui. Hmm. Euh, à moins que tu comptes Polanski dans Chinatown comme le
1: nouvel Hollywood. Mais euh... bah il est dans Easy Rider quand
2: même. Ouais, mais c'est pas c'est pas le côté euh... Non mais
1: c'est pas c'est pas pour ça qu'on vient le chercher. Mais il est non, dans Easy Rider qui est quand non, même mais... une étape clé du nouvel Hollywood.
2: Mais il est pas dans la bande euh, Spielberg Lucas, euh, Miller et, et de Palma quoi. C'est ça. Ceux qui vont prendre le pouvoir dans les années 80, lui il est dans il est dans un cinéma différent, plus ou moins indépendant euh, et il fait que des chefs-d'œuvre, de... il fait que des classiques qui sont pas qui sont qui sont moins entrés dans l'imaginaire du public que les trois autres. La filmo de
1: Nicholson elle est impeccable. Moi j'ai noté Easy Rider, tu as parlé de Chinatown. J'ai noté Vol au-dessus d'un nid de coucou, euh, Shining. Euh, voilà, dans les, dans les grands trucs qui sont des, des mythes du cinéma, euh, déjà il y a tout ça. Euh, je rajoute Mars Attacks, parce qu'en fait euh, c'est marrant parce qu'il revient chez Burton quand même quelques Alors, années plus tard. Il euh... fait, il il fait super vous... bien le président des États-Unis. Pour le meilleur et pour le pire, il a un Oscar.
2: Euh, finalement, il va croiser la route de, de Scorsese sur euh, les, infiltrés. les infiltrés.
1: Il a un Oscar. Et il a joué dans un petit film de Roger Corman, que j'affectionne, mais pas pour les bonnes raisons, qui s'appelle La petite boutique des horreurs. Mais peut-être qu'on va y revenir. Je pose une graine, tu sais, peut-être que ça deviendra une plante plus tard. C'est bah, un assassin sur patte. Hein. Voilà. À la hache ou pas, peu importe. Et il continue à hanter le cinéma. que L'avantage qu'il a, c'est qu'il est encore là. Euh, mais malgré tout, il hante déjà le cinéma depuis longtemps. Il y a des, des rôles que les gens ont du mal à aller chercher. Parce que quand, quand, on, quand on a sorti un nouveau Joker, tout le monde pense à Jack Nicholson d'office en se disant « Mais qui va reprendre le truc ?»« Comment tu fais pour passer derrière Nicholson ?» Et on arrive à avoir des comédiens qui arrivent à prendre le rôle et à en faire quelque chose. Mais c'est délicat. C'est-à-dire que tout le monde te regarde en disant « T'es sûr que tu veux aller faire ça ?» Parce qu'il faut passer derrière Nicholson quand même c'est surtout, alors aujourd'hui euh, moins, mais euh, par exemple
2: euh, aujourd'hui je pense que euh, c'est moins, mais par exemple Heath Ledger est allé voir euh, Nicholson pour lui demander son retour euh, d'expérience il y avait un Joker euh, à l'époque, et voilà, il fallait
1: puis c'est même pas le vrai, puisqu'on disait tout à l'heure en fait, celui des années 60 était là, déjà il avait déjà campé le rôle, alors après oui. on est d'accord que c'est pas le même univers, mais toujours est-il que Jack Nicholson avait éclipsé un comédien qui était là avant lui en faisant, en
2: faisant quelque chose de ph physiquement, visuellement, de proche du personnage. Oui. C'est ça, une, une des intelligences du film. C'est qu'on fait une version propre, euh, un peu 50s, art déco euh, du, du, du mec, de, du personnage de la série des années 60. On... Inspiré
1: de Miller quand même dans la BD, c'est-à-dire que es très sombre euh, ouais. sur le fond. Burton, son, son, son désir artistique, clairement, c'est Fritz Lang. En tout cas, en décision artistique, c'est une évidence. Et en même temps, il apporte ce personnage du Joker qui est une naissance des années 60. Bah, de la série euh, d'origine, euh, quoi. Et, et ce qui est rigolo, c'est que en fait, ça fonctionne. Alors que euh, ça pourrait jurer en fait au milieu du, du tout, mais que ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. En cas, Kim Basinger, dans le rôle de Vicky Vale. C'est un ancien mannequin qui est devenu euh, comédienne, pas longtemps, qui a été James Bond Girl dans « Jamais, plus jamais ». Vous a une carrière de comédienne un peu compliquée, quand même.
2: Euh, oui, mais elle a fait les bons films.
1: Elle a fait des bons films, mais en même temps, elle s'est gaufrée, elle a loupé des trucs. Donc, en gros, l'apogée de sa carrière, vraiment, dans la première époque, c'est 9 semaines et demie, qu'il l'a montée au top du top du sexe symbole euh, érotico-succès, euh, quoi. Ouais. Première partie. Ouais. Elle se loupe sur deux films. Elle veut pas faire Catherine Tremel dans Basic Instinct. Elle a raison. Elle a raison, je pense, par rapport à son image, mais elle se loupe parce que quand même le film est resté. Hein. Euh, et elle refuse de jouer dans Telma et Louise et dans Les Nuits Blanches à Seattle. Mais je trouve que dans les trois films, c'est tant mieux. Nuits Blanches à Seattle, je trouve que Meg Ryan fait le job largement. <rire> Pauvre Meg Ryan.
2: Et alors, pour le coup, tu vois, moi, euh, que Tom Hanks euh, tombe amoureuse de Meg Ryan, j'achète. Faire, là, que Tom Hanks
1: tombe amoureux de Kim Bassinger, ça marche. Non, que
2: Tom, laisse-moi finir. Que Tom Hanks tombe amoureux de Kim Bassinger, j'achète. Par contre, que, Tim, Tom,
1: que Kim Bassinger tombe amoureux de non de Tom. Mais c'était peut-être pas le même duo, t'abuses. Que Kim euh... Bassinger tombe amoureux de Tom Hanks. Non ça mais va... je suis pas sûr que Tom Hanks ça marcherait. C'est-à-dire, tu te dis ce gars, il est tellement euh, à son niveau entre guillemets dans le film en plus, qu'il trouverait la fille trop bien pour lui, il irait pas. Mais Ça il... marche parce que Meg Ryan, Meg Ryan, elle est à son niveau. c'est-à-dire Il n'y va euh...
2: pas. Il n'y va pas. Il va chercher son fils qui y va.
1: Mais tu, tu vois ce que je veux dire oh. Il y a un truc oh. où. Euh, non, non, mais il, même si la construction de l'histoire pourrait être justifiée, ouais. le truc, et je, je pense qu'ils auraient pris un autre comédien que Tambanx. Euh, et elle fait surtout un grand retour au succès avec Elle est Confidential euh, en 97
2: Où elle est genre juste. Euh, extra. Ah, elle joue un clone de Veronica Lake. Et elle gagne un Oscar grâce à ça. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu veux voilà. Et après, elle fait 8 Mile, où je l'ai trouvé plutôt pas mal. Elle est même. impeccable. Elle joue la mère d'Eminem, bah, du personnage. <rire> même si, bon, on est quand même quasiment sur un biopic. Après,
2: vie compliquée, hein. elle décide de partager sa vie avec Alec Baldwin. C'est épuisant. Avec Alec Baldwin et la famille Baldwin voilà. Non, mais Alec
1: Baldwin... Elle vit avec mes doubles, ma femme et moi, tu sais. <rire> non, mais elle vit avec Alec Baldwin dans les années 80, 90. Euh, Un peu compliqué, ouais. Plus récemment, elle a joué dans Nice Guys, de Shen Black. Oui. Et euh... elle a joué dans 50 nuances. Elle joue... Euh... Allô okay. j mais, j coupure, hein, On en a déjà parlé, je sais, pas. je sais. Alors, pour la, pour la petite blague, Sean Young euh, devait avoir le rôle de Vicky Vane. Ah, Donc, Sean. Young, euh, Blade Runner. Bah, Ça oui. va ou pas pour euh... replacer tout le monde, là, comme ça. Euh, mais elle a fait une chute, cheval, elle s'est cassé le bras. Et Sean Young, elle essaiera d'avoir plus tard le rôle de Catwoman. Bah Donc, ouais, en fait, c'était pas fait pour elle, en fait. C'est-à-dire que la saga n'était pas faite pour elle. Ensuite, il y a Rever Vul qui, euh, qui joue Alexander Knox, dont, dont on se souvient comme euh, deuxième couteau dans Good Morning Vietnam. Euh, ensuite, euh, on a Michael Goff dans le rôle de Alfred Pennyworth. Euh, Pat Ingle dans le rôle du commissaire Gordon. Oubliable Gordon, je trouve, dans ce film.
2: Il n'est pas très mis en avant, ouais, ouais.
1: Ouais, c'est vraiment un personnage tiers euh, pas très intéressant. On a Billy Dee Williams qui joue Harvey Dent. Pareil,
2: oubliable, en tout cas. Non, je suis
1: désolé. Billy Dee
2: Williams n'est jamais oubliable. Lando n'est jamais oubliable. C'est clair
1: Toi, t'as vu la dernière trilogie ou pas Ouais. Donc, on est d'accord qu'il est oubliable ou pas Ouais. Ok. Et euh, j'en arrive... Au nom auquel je voulais arriver, Jack Palance, qui joue euh, Carl Grissom, le, le chef de la mafia, en tout cas de cette branche de la mafia dans le film.
2: Petite, petite apparition, ouais. De, Petit comédien, quoi. D'une un, légende absolue, ouais.
1: C'est ça. Et une musique composée par Danny Elfman. Euh... On en reparlera peut-être après Ah bah
2: oui, oui, tu on Tu peux peut On ne peut pas parler de la musique de Prince sans, par... sans parler de la musique de Danny Elfman.
1: C'est ça. Bande originale inspirée du film, composée et interprétée par Prince. À la ouais. direction artistique, on a Anton Furst, qui était l'assistant d'Anthony Master sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ça, c'est intéressant parce que tu dis, ah, je comprends mieux certaines choses. Il a créé un spectacle d'hologramme de euh, Light Fantastic qui a été utilisé par les Wu. Et sa société, euh, Holoco, a participé aux effets spéciaux de Star Wars et de Superman. Ça pose un peu le, ton directeur artistique, tu vois, il y a un côté... Euh... Il a aussi euh, bossé sur Full Metal Jacket. Et il est non crédité en tant que responsable des effets visuels d'un film de Lewis Gilbert en 1979 qui s'appelle Moonraker. Bing Et en 1979, il est aussi directeur des effets spéciaux sur un petit film de Ridley Scott qui s'appelle Alien, le huitième passager. Mais oh. non crédité. C'est-à-dire que le okay. gars, il n'est pas là, tu vois, il est passé. Ah. Euh, sinon, il est producteur designer sur euh, L'Amant de Lady Chatternay, La Compagnie des Loups, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, 89 euh, Le Batman et 90 L'Eveil. Et,
2: oui. et... et c'est lui qui
1: a dessiné le premier restaurant Planète Hollywood à New York. Et malheureux... Ça, c'est drôle.
2: Malheureusement, comme son contrat lui imposait de ne pas refaire ce qu'il avait fait sur Batman et qu'il n'arrivait pas à trouver de boulot de réalisateur, il est rentré dans une dépression profonde et il a mis fin à ses jours.
1: Sympa. C'était sûr que c'était pas à, côté de, à cause du planète Hollywood. C'était
2: un personnage un peu, un peu particulier. Tout le monde sur le plateau disait qu'il aurait pu être le Joker lui-même.
1: Ça, c'est intéressant. Voilà. Au scénario, on retrouve Sam Ham, scénariste de Batman 1, 2, 3, ainsi que la série Batman The Animated Series. Et ensuite, il y a Warren Scarron, qui est crédité au scénario, euh, qui a travaillé sur le flic de Beverly Hills 2. Parle. Il a travaillé sur Beetlejuice, il a travaillé sur Batman, il est non crédité sur Top Gun. Mais ça, on sait pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a tout Hollywood, euh, en tant que scénariste, qui est non crédité a... sur Top Gun. Personne n'a écrit Top Gun. Personne n'a écrit Top Gun. Et on en arrive à Burton. Donc on a, on a fait non. le point sur Burton. Non, on n'en arrive pas à Burton. Tu veux parler de qui Alors, Roger Pratt, le, le directeur de la photographie, qui
2: explique tout le film. Je, Burton a été le chercher. C'est le directeur photo de Terry Gilliam. Donc, c'est lui qui a fait Brazil, c'est lui qui a fait Fisher King, c'est lui qui a fait l'armée des douze singes. Quand tu revois le film en pensant à ça, effectivement, oui, il y a une filiation entre Brazil et, et Batman.
1: Sans deck. Mais Brazil s'inspire de Fritz Lang aussi, non Bah, un peu. Donc, résultat, en fait, la logique. Ils ont non, les mais... mêmes inspirations. Après, c'est logique d'aller chercher un mec qui fait un truc qui ressemble à ce qui t'inspire. Qui, qui
2: sait faire. Bon, après... Ouais. Euh... Euh, plus compliqué, il a, il a fait euh, « Le chapeau melon et bottes de cuir
1: ». Moi, je, je... je l'ai jamais revu.
2: <rire> mais sinon, il a fait euh, « Deux Harry Potter ». Je sais plus. Les... Ah, euh... pas mal. Attends, je... « La chambre des secrets » et « La coupe de feu mmh. ». Mais euh, tu vois, mmh. un... il y a beaucoup de scènes de New York la nuit. donc Non, mais Pratt s'est filmé la nuit, s'est filmé les villes. Euh, le labyrinthe des villes la nuit
1: et là de toute manière euh, en fait, la volonté qui est souvent euh, chez les réalisateurs qui vont filmer Batman il faut que Gotham City soit un personnage c'est important ouais. en fait Alors après il grouille, il grouille pas, il est impressionnant il est massif, il est, euh, il est tortueux peu importe, mais Gotham City a dans toutes les adaptations de Batman un rôle primordial de personnage en tout cas mais... il justifie, il justifie euh, quasiment totalement ce qui se passe c'est Burton qui fait ça
2: c'est pas comme ça dans la BD? Le, le côté euh, prenant de, de, de ville extrême du... est un peu importante, mais en fait, c'est juste pour mettre en opposition Gotham et Metropolis. Gotham mais sombre, Metropolis, c'est clair. Hmm. Batman et Superman, etc. Donc, oui, ça joue, mais le côté vraiment architectural est pas souvent exploité. Et c'est un, un des points
1: distinctif qui installe, qu installe Burton quoi. Ouais. et qui va rester même dans les quatre films dans ceux de Nolan qui est encore là dans la série animée parce qu'on en parlait tout à l'heure qui est là dans les jeux vidéo parce qu'il y a carrément des jeux vidéo qui, qui jouent sur le, la, la structure même et l'architecture de, de Gotham notamment sur les dernières versions donc ouais c'est intéressant Burton on va peut-être pas aller beaucoup plus loin parce qu'en fait euh, on va juste Expliquer que quand il a annoncé son casting, euh, Warner a pris 50 000 lettres de fans disant étaient euh, c'était hors de question.
2: Avant la bande-annonce, avant l'arrivée de la bande-annonce, tout, 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 tout le monde l'a défoncé. Ça s'est un peu calmé quand les gens ont vu Beetlejuice. Et puis en préparation, il y a eu la bande-annonce. Et là, ça a été la... En France, un peu moins. Aux
1: états unis ça a été la folie complète. En fait, il passait devant certains films cette semaine-là. Ces films ont fait des cartons au cinéma. En fait, les gens ont été achetés des billets pour aller voir le film, pour voir la bande-annonce de Batman. Parce que tu imagines le délire. Donc grâce au succès de Batman, il va pouvoir réaliser un film beaucoup plus personnel. On en a parlé qui s'appelle Édouard en d'argent. Euh, qui n'est pas tout à fait son chef-d'oeuvre, mais on ne doit pas en être loin quand même. J'hésite, parce qu'en fait, il y a... Son film le plus personnel. Ouais. Oui. Mais est-ce que Ed Wood a pas des trucs qui sont plus forts du
2: Burton Non, non. Je pense qu'Edouard aux mains d'argent est le film qui parle de Burton et Ed Wood est le film qui parle de l'amour
1: du cinéma de Burton. De Burton réalisateur, alors que l'autre il parle de Burton enfant dans sa banlieue. Quoi. Voilà. Ouais, ok. Donc on va faire rapidement le résumé du film, parce qu'on va rentrer dedans, en parler, certaines scènes, etc. Rapide, euh, parce que je pense que ça a un petit intérêt. Générique, impressionnant, je trouve, intriguant.
2: C'est là, là où ma vie a changé. C'est là
1: où tout commence en fait.
2: Non, mais c'est pour te dire, je suis allé au concert symphonique
1: de Danny Elfman uniquement pour ce morceau-là. Et là, la musique commence. Quoi. Et je pense que la musique... Alors, on va reparler de Danny Elfman parce qu'on est obligé pour ce film et aussi pour l'ensemble de sa carrière. Hein. Mais Danny Elfman, c'est un compositeur de la, de la pop culture. C'est-à-dire, s'il y, a... y a quelques réalisateurs de la pop culture, parce que je ne peux pas éloigner John Williams de cette affaire-là, mais Danny Elfman, il a signé beaucoup de musique de la pop culture d'aujourd'hui.
2: Ouais. Daniel Elfman a composé, euh, à mon goût personnel, de très grands scores. Même s'il a une touche Daniel Elfman en fait.
1: Non, pas. Mais alors pas, mais du, pas tout. du tout. Mais alors, alors pas du tout. c'est comme tout. John Williams. il a une patte John Williams, c'est voilà. quand même de la folie. Alors des malfrats, donc il parle de la chauve-souris. Am Batman, ça y est, the first one. C'est parti. <rire> non non, tu peux pas faire comme ça. Si, on <rire> est obligé. Ah, ah mais non, il ouais, que non. Vrai bah, vrai bah, vrai alors je vais temps. te laisser faire. T'as raison. Non mais ah, raison. non On découvre Gotham City de nuit. Une famille sort du cinéma, un couple avec un enfant. Ils cherchent un taxi, ils n'en trouvent pas. Ils se perdent dans les ruelles de Gotham. Ils ont une carte, et là, il y a un indice pour toi qui est chez toi. Ils ont une carte de la ville. Et le père dit, non, mais cache ça, ça fait touriste, en gros. Et ils tombent dans une ruelle, et ils tombent sur des malfrats qui vont essayer de les braquer. Et là, Batman arrive. C'est la scène
2: originelle de Batman, la mort de ses parents à la sortie d'un spectacle. Et tu te dis, tiens, on part sur un film qui va... Origins Origin, ouais. voilà, et ben bah, pas du tout. <rire> Twist. Je vous le fais sans vous le faire, et ça, je trouve que c'est première touche
1: d'intelligence euh, d'écriture, plutôt ouais, agréable. De réalisation, d'écriture, parce qu'en fait, il reprend, il reprend des touches de plan qu'on a vu, qu'on a revu maintenant euh, 20 fois, euh, parce qu'à peu près dans toute adaptation de Batman, maintenant, on te le fait. Même dans la série télé Gotham, ils te le font, en fait. Donc, euh, c'est partout. Euh, tu peux pas passer à côté. Les jeux vidéo te le refont, même parfois. Batman a des cauchemars où il revit cette séquence. Bon, bref. On l'a mangé, et je trouve que là, pour le coup, premier film sérieux adapté, et là, ils te le font sans te le faire. Et c'est très bien. On la reverra après, évidemment, hein, parce qu'il y a un moment, il y a un flashback sur les origines. Mais, mais ils ne le font pas d'entrée de jeu, et c'est plutôt efficace.
2: Donc, tu, comm tu commences par un générique sur un logo Batman en pierre, avec une musique euh, qui est restée le générique de Batman jusqu'à jusqu bah, jusqu Hans Zimmer euh... Je commence par ça. Ensuite, une scène intelligente où tu, tu rappelles les origines sans le faire et tu rentres tout de suite dans l'action. Mais
1: Et surtout, tu comm... et la scène suivante, c'était tes, tes malfrats qui sont en train de parler de « Ouais, mais tu sais, j'ai entendu dire que machin... » Et là, d'un seul coup, tu vois une silhouette. Ça arrive, je suis Batman. « Wouah !» Iconisation ah, du personnage direct. C'est-à-dire que t'as un truc qui pose ton personnage d'office. Ensuite, tu arrives sur Jack Napier qui est devant la télé à regarder Harvey euh... <rire> Dent qui parle sur les sur les méchants, il et là, ça y est, ça commence. Quoi. <rire> la la, la Nicholsonnerie commence. Quoi.
2: Non, mais il y, y a aussi une réalité. De... Aujourd'hui, tu, tu mets un super-héros à l'écran, tout le monde y va. En 1989, il euh, y a eu le Superman de Richard Donner en 1976, qui, qui a bien marché. Euh, mais la série s'est tellement cassé la gueule que la, le quatrième film, c'est la, euh, la canonne qui le... Tu vois, qu'à récupérer les droits en, en trichant un peu, machin, pour faire une grosse bouse. Euh, le grand public que tu as besoin d'emmener devant les écrans, il n'y va pas pour Batman, quoi. Il y va pour Jack Nicholson. Il faut, faut, faut donner la part du lion à Nicholson.
1: Clairement. Après, ça marche, parce qu'en fait, pour l'instant, Batman, il faut qu'il reste énigmatique. C'est aussi l'intérêt du film, c'est-à-dire que tu passes sur le méchant, bah en tout cas, sur celui qui va devenir le vrai méchant du film pour pouvoir éviter de trop parler de ton personnage principal, parce qu'il faut qu'il reste un peu mystérieux et que tu saches pas trop de quoi il, il retourne. Donc, euh, puis ça évite les, les scènes en costume où peut-être le mec peut pas trop bouger, etc. Aussi, hein, ouais,
2: c'est un des inconvénients de, de ce Batman-là. Le
1: il est costume très, est un peu rigide, quoi. Il, il est très beau, mais il n'est pas très mobile, quoi. Mais ça se voit pas tant que ça. Ils arrivent à s'en sortir, parce qu'en fait, il y a des astuces de mise en scène, des astuces de cadrage, des astuces de montage. Il y, y a du découpage dans tous les sens. Euh, juste un petit point, moi j'ai vu la version HD, je pense, euh, du film. Il y a eu des retouches. Ce n'est pas un saccage, mais le film est devenu plus lumineux que le souvenir que j'en avais de la VHS et de l'époque ciné. Et en fait, le fait de rehausser les lumières et de, de réétalonner avec une luminosité un peu renforcée euh, renforce aussi l'aspect euh, carton-pâte de certains décors qu'on voyait moins en fait, dans, le, dans la version d'origine était un peu plus crasse, euh, ouais. liée en fait, à la péloche, liée bah, à tout. la VHS,
2: etc. C'est le problème est... sans piterranée. On l'a déjà euh, évoqué. Hein. Mais disons qu'il
1: n'y a, a pas les problèmes qu'on avait ah. eus euh, sur le jeu des Titans. Tu découvres certains
2: made paintings euh, qu'on qu ne voyait pas. Quoi.
1: Bah, que tu distinguais de loin, que tu ne voyais pas Blagement, trop, et que tu ne pouvais, oui. pouvais pas détailler. Aujourd'hui, avec oui. la, la définition de nos écrans, c'est compliqué de faire, euh, faire moins. On découvre euh, Vicky Vale. On sait que voilà, y a, y a la pègre est installée à Gotham. Elle, elle débarque euh, au bureau du journaliste, qui est un des journalistes phares de, de Gotham, en tout cas, on a l'impression, même si on ne saura jamais vraiment. En tout cas, on nous présente un peu comme le mec le, qui est un peu partout sur tous le les coups. Mec, quoi. Le mec qui connaît Gotham. C'est ça. Knox. Knox. Qui, qui découvre une paire de jambes. Euh, et des euh... Et elle, elle est photographe en fait, de terrain, photographe alors, de guerre, et elle fait des, des photos artistiques, on va dire. Et elle revient du corto-maltaise, c'est joli comme...
2: Petit
1: euh... clin d'œil. Comme petit clin d'œil. Ouais. Et ils ont deux invitations pour une soirée chez Bruce Wayne, mais en fait, on découvre que personne ne sait qui est Bruce Wayne. Est tout le monde en a entendu parler, mais personne ne connaît sa gueule. Knox ne connaît pas la gueule de Bruce Wayne. Donc le parrain, il n'est pas content, parce qu'en fait, on lui, on lui chie dans les bottes un peu. Hein Et puis surtout, en fait, euh, Jack Napier, il se tape sa femme. Mais ça, tu ne sais pas encore que lui il sait, que l'autre sait, qu'il ne sait pas. Voilà. Mais il y a Anguille sous Comment tu as dit Il y a Baleine sous Gravillon, a... là, dernière fois. Baleine sous Gravillon, tout à fait. On va le mettre sur un t-shirt, ça, tu sais. Et il demande à Jack de faire un job pour lui. Parce qu'il lui fait super confiance, OK Parce que c'est son super bras droit, en français. Et donc, il envoie Jack, et en même temps, il appelle les flics. En gros. Ouais. On est dans la soirée de charité chez Bruce Wayne. Vicky Vale demande à un homme dans le couloir s'il sait à quoi ressemble Bruce Wayne. Et là, c'est Michael Keaton qui lui dit « Non, je sais pas, je vois pas. » Et on commence à avoir une Keatonerie, là. Mais c'est le Keaton Loki. Mais
2: en fait, c'est là où tu retrouves Burton. C'est un mec qui n'est qui est pas à sa place, qui
1: ne sait pas comment faire en société, qui n'a qui pas les codes. Ah oui, il est mal à l'aise dans son rôle, oui. Il ne s'assume pas complètement, surtout. Mais il s'assume, mais il ne s'assume pas. Voilà, c'est Bruce Wayne. Alors, normalement, Bruce Wayne est un playboy millionnaire. Là, on n'y est pas encore.
2: Hein. On n'est pas, pas dans le playboy. On est dans le Malchino millionnaire. le fait mieux, hein, tu sais. Euh,
1: Bale, là, on, on est... Bale le fait très
2: Évidemment, bien. Évidemment, très, voilà. très très bien. Mais tu vois, on est. Non, mais il, ça, il assume plus son statut euh, social. Après, tu peux dire que c'est un choix que Bale fait dans, dans la trilogie Nolan pour euh, brouiller les pistes. Et comme là, on est au début de Batman, il ne l'a pas encore fait.
1: Oui. Mais là, en fait, euh, Christian Bale, en plus, il a le, le côté euh, démesuré du mec qui, euh, d'un coup, a un problème au restaurant, va racheter le resto. Euh, c'est pas grave, tu vois. Et il va se cacher vraiment derrière une façade qui est ultra. Expansive. Oui. Alors que là, en fait, sur ce personnage, on est encore sur un. Il s'assume quasiment plus en Batman qu'en Bruce Wayne, en fait, sur ce personnage-là. En fait, non, mais là,
2: il est. Pour, pour faire des comparaisons avec le, la tri, tri, trilogie de Nolan, on est euh, au, au troisième acte de Batman Begins. Il, est rev, il, vi, il, vient de, il revient en ville, quoi. Il s'est un peu installé. On, on, serait en, on serait entre Batman Begins et Dark Knight, quoi. Ouais. Il s'est installé, il a décidé d'être Batman, il a fait deux, trois coups, machin. Il n'a pas encore fait son coup marquant. Ça reste une rumeur. Donc euh, voilà, il est revenu à Gotham, pour l'instant.
1: Les flics viennent chercher euh, Gordon pour le, lui dire qu'ils ont reçu un tuyau comme quoi il va se passer quelque chose chez Acme Ac Chemicals. On ne rappelle plus le nom de la boîte. Ac Access Chemicals, ou un truc comme ça. Là où il est parti Jack Napier. Euh, Gordon envoie ses hommes et part de la soirée. Alfred prévient Bruce, Bruce va vérifier les caméras de surveillance, mais d'abord il tombe sur Nox et Veil en train de se foutre de la gueule de son, euh, de, de son musée des, des, des tenues vestimentaires. Bruce
2: tombe amoureux de Vicky Veil, mais qui ne peut pas tomber amoureux de Kim Bassinger Cette époque hein Difficile. Même moi qui n'aime pas les blondes, je suis tombé amoureux de... Enfin, j'ai pas un goût prononcé pour les jeunes femmes blondes. Kim Bassinger, c'est quand même une femme
1: d'une... Extrêmement belle. C'est la seule lumière du film, c'est pour ça, en fait, que tu tombes amoureux, parce que, tu sais, ah. il fait nuit, et t'as la seule lumière du film, c'est sur elle, quoi. L'air de rien, c'est vrai, t'as que des bras et t'as ouais. deux blondes. La, la femme la, la... de... La femme de, de Grissom.
2: Voilà, la femme du mafieux qui est joué par Jerry o, le Madame Mick Jagger, à la ville.
1: La il lumière vient des de... femmes. Tiens. C'est ça. Et de Jack Napier, Joker. Oui, la il couleur, même... en tout cas. Lui, il apporte la oui. couleur, mais t'as le jour la... et la nuit. T'as le jour et la nuit, d'où la danse au clair de lune aussi, qui doit avoir une résonance hein, quelque part. Mais on a, on a justement des, des dualités en fait pendant tout le film. C'est-à-dire que le, le film ne parle que de la dualité entre les personnages, entre le personnage en lui-même, entre les personnages, entre eux, entre le bien, le mal, entre le jour, la nuit. Bon, tout ça est un est un sujet qui est récurrent en fait en, dans toute la, bah, déjà dans l'univers de Batman, c'est un récurrent. Est-ce qu'il fonctionne toujours par binôme? Même certains personnages eux-mêmes sont des binômes eux, tout seuls. Le film tourne autour de ces thématiques-là. Résultat, euh, arrivé à l'usine, les flics débarquent alors qu'ils devraient pas, Traquenard, les hommes de Napier en fait sont, sont pris au piège, arrivée de Batman, donc il y a toute une espèce de, de situation qui finit que euh, Jacques Napier tombe dans une cuve de produits, on pense qu'il est mort, mais peut-être pas. Et là on a perdu Jack Nicholson, au bout de 15 minutes de film tout le monde est en dépression dans la salle. <rire> En tout cas, ah non, tous les gens sais... qui pensaient voir Jack Nicholson dans un film sont. Tu sais, tu sais pertinemment que non. Alors, ah non, tu sais que ça va, il va revenir, il va revenir. Mais bon, c'est, je trouve quand même que euh, dans certains plans, on se retrouve pas loin de, de du pulp. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des ah, mais... séquences qui sont quasiment pulp.
2: Mais c'est, enfin, le film, il est inscrit dans une esthétique des années 50-60.
1: Hein. C'est un film pulp. Ouais, mais Pulp, avec l'aspect gothique, avec un peu de modernité, c'est-à-dire qu'il arrive à mixer des, des tendances, c'est-à-dire qu'il y a des plans dans le film que tu retrouverais dans euh, euh, Dick Tracy, vraiment. Qu'on retrouve qu retrouvera dans et... Dick Tracy.
2: Oui. Mais, non, mais la BD Dick Tracy, etc. Mais toutes les voitures sont des années 50, tous les costumes sont des trois boutons des années 50. Il y a l'esthétique des les intérieurs, euh, pas chez Bruce Wayne, parce que là, on est dans un univers différent, mais ouais. euh, chez Napier, on est dans un art déco euh, années 30, années ouais. 20, années 30, avec des lignes quand même euh, qu'on retrouve aussi dans les années 50. On est vraiment dans, on est dans un... film. L'obsession de, de Tim Burton, c'est les années 50-60. Oui. C'est tout le temps ça, c'est euh, les trois... La maison, les...
1: la maison euh, qui va bien, euh, le petit frigo moderne. Voilà, non mais. Le catalogue, le catalogue euh, Tupperware,
2: quoi. On est dans, un, dans une esthétique
1: euh, hyper pulp. Oui, ça, ça, ça mmh. colle. Napier a disparu, mais Vicky Veil a un rencard avec Bruce Wayne. C'est ça qui compte. Nous, on ouais. veut voir ce, cette séquence. Et là, après un petit dîner traditionnel, ils se retrouvent à dîner dans la cuisine au son des histoires d'Alfred sur la jeunesse de Bruce. Et j'ai trouvé cette scène très intelligente aussi. Ouais. C'est-à-dire en une séquence, parce qu'en fait, ils sont dans l'énorme salle, salle à manger sont chacun à bout de la table comme ça se ferait euh, dans un truc hyper gardé et à un moment elle regarde la situation lui il fait même pas attention et elle lui dit est-ce que vous pouvez me passer le sel et d'un coup en fait il est obligé de se lever traverser toute la salle pour lui apporter la salière et en fait il se rend compte de la bêtise de la situation dans un date en fait oui qu'il décide de prendre les assiettes ils vont dans la cuisine avec Alfred et Alfred raconte des trucs pendant qu'ils sont en train de manger côte à côte et d'un seul coup Bruce devient humain alors plus qu'humain
2: je trouve que, tu vois, il y a la première le, 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 le dîner d'apparat, c'est justement un dîner d'apparat. Et elle, est frange, elle, fait, elle, elle pète tout ça et elle veut rentrer dans l'intime. Et ils
1: se sentent suffisamment en confiance avec elle. Et je trouve qu'ils réussissent ça sur rien. C'est-à-dire en deux plans, ah non, mais... une, sé une séquence. Bah, je veux dire, c'est un truc euh, hyper efficace, pour le coup. Et
2: puis, et puis surtout, c est, c est, ça joue à l'interprétation. Parce qu'il y, y a une espèce d'alchimie entre, entre deux qui fonctionne quand ils sont dans la cuisine.
1: Clairement qui fonctionnera moins quand ils sont dans le lit après, mais qui fonctionne beaucoup là. Donc pendant ce temps, il y en a un autre qui est passé à table. C'est Jack Napier qui est en train de se faire euh la tronche. Et là, le monstre né, ça y est. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les instruments chirurgicaux qui sont utilisés à ce moment-là pour re reconstruire la gueule du Joker sont les mêmes outils qui seront utilisés dans, dans le cabinet dentaire de Steve Martin sur Bill Murray, dans la petite boutique des horaires. Et la blague, c'est qu'en fait, Jack Nicholson, lui, il a joué dans la petite boutique des horreurs, l'original de 1960 de Corman. Ah, c'était... Ouais, Génial, quand même. C'était une volonté ou pas C'est la question. <rire> J'en sais rien du tout, c'est une anecdote. Après, la, la grande question, c'est est-ce que c'est une vraie anecdote ou pas Je veux bien y croire, quand même. Donc, en fait, la petite boutique des horreurs, qui est le film de, de Frank Oz, est sorti en 1986, donc avant. Et je pense que c'est un clin d'œil pour Jack Nicholson. C'est genre, regarde, on t'a retrouvé les instruments de la petite boutique des ors, toi qui a joué dans la petite boutique des ors dans les années 60. Je pense que c'est un, c'est un, une sorte de, de ah. easter egg pour Jack. Ouais, Kuchner. voilà.
2: C'est un propre master qui s'est fait plaisir. Quoi.
1: Donc, le visage du Joker est inspiré pour les coins de bouche un peu euh, profonds, euh, incisés par l'homme qui rit en 1928. Mais bon, je pense que vu tout ce qui a été dit sur Joker récemment, je pense qu'on sait d'où ça vient. On est d'accord. On est d'accord.
2: Peut-être pas, peut-être pas. Si ça se trouve, euh, les gens ne savent pas que l'inspiration du Joker, c'est un personnage de Victor Hugo. Ouais, mais bon. Cocorico, que... merde Ouais, voilà, c'est ça.
1: Zut. Faut ah, le le dire quand même.
2: Tout le monde va penser que c'est euh, le mauvais film euh, de Todd Phillips. Non, Alors... ah, non. Les origines du C'est le Joker. mec qui l'a
1: taclé, quoi. Allez, c'est parti Bim Cadeau Mais je suis d'accord, hein, donc on peut y aller. Hein. Eh bah, bien, je suis d'accord. Vous...
2: Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est pas un film sur le Joker. Je... C'est un mec qui... qui se déguise comme le Joker, mais c'est pas le Joker. Voilà. Ça y est, c'est dit,
1: c'est fait. Suivant. Sure. Alors, pour revenir à des choses plus légères, euh, Vicky et Bruce fricotent. J'ai noté Kiss Kiss Bat Bat. Pas mal. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Si, Pendant si. ce temps-là, euh, Jack Joker rend une visite à son boss. Donc, euh, il... Jack Palance pense que c'est sa copine qui arrive. Mais non, surprise Et là, on voit la première vision du Joker, donc en clair-obscur d'abord, puis dans la lumière. On est à la 38 e minute, c'est-à-dire que le film fait deux heures et quelques, à deux, une 126 on a dit tout à l'heure, ouais. qu'on découvre le Joker, 38 e minute de film. Et moi j'aime beaucoup, c'est un film d'ambiance, c'est pas un film marche bien. Un film d'ambiance. Mais ça, ça va bien en fait, le rythme il est... Euh... Étonnamment en fait on s'ennuie pas jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de séquences où ça parle, etc. Donc c'est pas un film d'action. En revanche, euh, ça s'installe tranquillement. Petite alternance, il y a Vicky qui dort et Bruce la tient dans les bras, d'un seul coup euh, elle se réveille, lui il tourne la tête et il, il s'en va. Euh, et d'un seul coup, elle se réveille et elle le voit en train de dormir la tête en bas. Et là, c'est la séquence un poil too much. Est, oui, on
2: est d'accord, on n'est pas impartial sur ce film. Vous l'entendez bien. Mais on est d'accord que s'il y a un truc qui a mal vieilli, c'est ça.
1: C'est ce truc qui est un peu bizarre. Euh, surtout que tu as l'impression qu'il pionce, alors qu'en fait, à la limite, il ferait de la méditation, ça passerait, tu vois, mais là, il pionce. Quoi. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il pionce. Il est de dos, donc en fait, on a l'impression de rien. Ça se trouve, il est en train euh de faire oui. de la médite, hein, on ne sait pas. Pendant ce temps-là, le Joker a vidé son chargeur et plus s'il affinité sur son ancien patron. Il prend sa place. Et là, pour le coup, sa copine arrive. Et là, elle ne a... comprend pas ce qui lui arrive. Donc, Bruce dit à Vicky qu'il va s'en aller quelques jours. Ça, ça sent le, 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 le faux plan. Je t'appelle un taxi, tu vois. c'est ouais. ce que surtout qu'elle, elle est intelligente. Elle dit à, elle dit à... à Alfred, alors on ne va pas se voir tout de suite. Et Alfred, il dit, mais pourquoi et bim Alfred, il n'a pas l'habitude non plus de mentir. Plus. Ouais, pas voilà. encore, tu C'est
2: manque de professionnalisme d'Alfred. Hein. Ce n'est pas faute de, de Bruce. Mais ce qui veut dire qu'Alfred
1: n'a pas encore l'habitude que Bruce il, il couche avec la planète, tu vois. Ouais.
2: Dans Archer,
1: Woodhouse, il saurait mentir. Pour <rire> faut revenir sur Archer. C'est vrai, je suis d'accord. Joker se présente à ses associés. Grissam n'est plus. Le Joker va organiser un festival. Et il sait mettre tout le monde d'accord. Parce que si tu n'es pas d'accord avec lui une poignée de main, et c'est réglé. Ah, tu l'as pas faite oh De quoi tu ah, dit... faire bah non,
2: Moi, je pensais que tu aurais dit euh, réunion entre les, les membres euh, du... de la mafia pour dire euh, le changement de boss et l'ambiance est électrique.
1: Ouais, j'avais noté un truc comme ça sur mes notes, mais je l'ai pas fait. Knox n'est pas content parce que Vicky se fout de sa gueule un peu. Il pense qu'il va essayer de l'avoir, mais il va pas la voir, en fait. C'est l'éternel euh, second rôle, quoi. C'est le, qu Olsen... le Jimmy Olsen de Batman. On est
2: maudit, on, on sait bien que. Comme ça. On les aura pas.
1: On n'aura pas, la, on aura pas la, 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 la fille. Mais pendant ce temps-là, elle, elle l'espionne Bruce. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire que c'est elle qui le stalke. Elle est venue faire un papier. Euh... Oui, mais dans les années 80, les femmes ne stalkaient pas les hommes. C'était déjà le cas que les hommes le fassent. C'est ah, un peu bizarre, tu vois. Euh, Glenn Close va pas tarder à le faire. Hein, Ou <rire> l'a déjà fait, je sais plus. On en est pas loin. Mais disons que déjà, c'était un film un peu hors norme, tu vois. Ben C'est un truc. Bruce est parti déposer des fleurs sur le lieu de décès de ses parents. C'est les mafieux qui sortent du, de la mairie en disant euh, Grissom n'est plus, on, va, on veut apaiser le truc, il euh, faut une déclaration de ce genre-là. Et là, il y a des mimes qui arrivent et le Joker débarque et se présente à la, à la population pour la première fois en butant les, les mafieux. On euh, Bruce qui est sur place est électrisé par la situation. Il ne bouge pas, il, il regarde, il se prend une balle même dans l'épaule. Et en fait, il il bronche pas, en fait, il regarde oui, il est ce que est fait euh, Napier, il est, et, et, et Vicky est sur place, et elle voit euh, Bruce ne pas bouger. Quoi. Et c'est là que le joker flash sur Vicky Vale. Il découvre, euh, ouais, il, il tombe amoureux, c'est beau. À fond. Et il y a une enquête qui débute parce qu'il y a deux mannequins qui sont décédés avec des têtes bizarres. <rire> ça, c'est Burton. Ça, c'est mon loulou, ça.
2: Ça, ça c'est l'histoire de Burton. C'est de... là
1: que ça commence à déraper. C'est là que tu commences non. à avoir les, les... Là, on a un vrai film de Tim Burton. Les Little Alors... quoi. C'est-à-dire que le, le Joker prend le contrôle de l'antenne de télé pour présenter une gamme de produits qui tue et qui change le visage en Smile Joker, quoi. Donc, la ville est terrorisée. Donc, euh, Vicky et Bruce vont dîner, mais Bruce est évidemment en retard. Mais Joker est sorti, lui aussi. Elle reçoit un masque à gaz <rire> juste avant que... Gaz pour tout le monde, merci et débarque le joker qui fait une entrée sur la musique de Prince Party Man. Gentlemen, let's broad our mind. Et là, happening sur les œuvres qui sont au restaurant. Et tu notes quand même que ce restaurant est un annexe euh, tu sais, du MoMA, tu vois Exactement. Mo un peu MoMA, un peu Guggenheim. Ouais. Ça tourne dans tous les sens. Mais ça reste un, un resto où il y a quand même des sacrées œuvres d'art. Petit message de Burton aussi ou pas Là, là pour le coup on rentre vraiment dans, le, dans un film que veut Burton oui. les, th les
2: thématiques de Burton euh, le, euh, les identités cachées le, le monstre qui est révélé euh, l'art sur l'art l'art avec l'art l'art voilà. dans l'art
1: voilà, je veux dire euh, oui. le détournement de l'art etc donc c'est des choses euh... Joker explique son, son œuvre artistique du moment il présente cette nouvelle œuvre en disant je m'entraîne euh, il va pour faire sentir sa petite fleur à Vicky qui arrive à s'esquiver en hurlant. Et Batman vient jouer les troubles faites. Joker est dégoûté parce que Batman il a des gadgets et que lui, il en a pas. alors c'est très drôle, ça. C'est
2: un Batman très gadget. Très gadget, et, ouais. Et pas très combat. Donc, l'idée, si, si ça vient des producteurs, parce qu'il euh, y a eu un, une époque où Batman, c'était ses bad gadgets, avec le bat harang, avec le bat euh, bouclier, avec le bat
1: grappe, hein, Avec la bat carte de crédit.
2: Et donc... C'est là où tu te dis, effectivement, je comprends que les mecs ont envie de faire un Batman à gadget. Ils voient le film de Pee Wee Herman. Ils se disent, voilà un mec qui comprend les gadgets, ouais, qui comprend clair. le montage, le, les, la mécanique, le, le découpage, comment mettre en avant ces trucs. Qui fait euh, trois tons en dessous dans, dans le Batman, mais c'est un Batman de gadget. Parce que, parce que malheureusement, le costume ne permet pas d'autre chose. Ça, il
1: ne permet pas de faire grand-chose. Et là, on découvre la Batmobile. La Batmobile. Ah. Euh, ouais, bah pour moi c'est la mienne, hein. je te le dis, c'est sûr. De toute façon, moi je suis ancré sur le Batman de Burton, hein. c'est-à-dire que j'ai du mal avec les autres qu'on suit parce que même si j'aimais bien l'esthétique de la voiture avec les la grille, tu sais euh, thoracique, je trouvais intéressant avec les néons à l'intérieur, etc. Il y avait un truc rigolo qui allait bien avec l'univers du film, même si je trouve que la bagnole elle marche pas. Mais euh, j'aime moins l'aspect réaliste des dernières. Enfin.
2: Moi c'est moi c'est moi c'est la précédente, c'est la... 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 parce que je l'avais en majorité noire. Tu non me mais la, 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 la double, la double, la place double. <rire> pour Robin, euh, la, la, la Batmobile de la série télé. Donc euh, voilà. Mais oui. Non, tu veux non. dire,
1: tu veux dire la Batmobile du, du film de, de Steven Spielberg <rire> Play, Tim... Oui, Player One, tu vois ouais, non, Tiens, c'est vrai mais... aussi.
2: Ah, vrai. Euh, non mais oui. Mais non mais cette Batmobile, l'apparition elle, 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 de la Batmobile, c'est un game changer, comme on dit en anglais. Ça change tout. C'est-à-dire que on, les informations ont fait des gorges chaudes. On va y revenir, mais c'est une des trois scènes majeures du film.
1: Clairement. Et elle rentre au panthéon des voitures. Mais voilà, c'est-à-dire que tout de suite... Directement, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'installe en face de la DB5 de James Bond. Et, voilà. et de la Lotus Esprit sous-marin. Et de la DeLorean. Tu sais que cette voiture-là, elle va rester. Poursuite en voiture, avec une évasion à pied. T'as la batte mobile, mais tu dis non, on la ferme, on va y aller à pied. Dis, mais pourquoi tu fais ça Prends la bagnole donc baston de rue, donc là pour le coup il y a une vraie scène d'action, il y a la séquence oui. du « s'il te plaît Kimba Singer, est-ce que tu peux nous donner ton poids ?» <rire> Avec la petite vanne du « la prochaine fois faudra maigrir » tu vois <rire> Faudra dire la vérité, faut pas maigrir, faudra dire la vérité. <rire> et en même temps, bon, bah, à nouveau le mec ne connaît pas les femmes, parce que quand tu le saurais qu'elle te ment par défaut, c'est le principe. Or, enfin, ils finissent dans la Batmobile et elle arrive à la Batcave, c'est une première, tu t'attendais pas à ça en fait, tu penses pas que dès le premier épisode il emmène une meuf dans la Batcave Ouais, ça c'est Lego Batman qui fait ça, tu vois. Juste pour les impressionner, t'as vu, je suis Batman, je
2: rentre dans non, la Batcave. Non non, il a, il, personne, personne ne rentre dans la Batcave de, du Lego Batman. Euh, petite Batcave, <rire> bah, pour le coup, j'ai, ah bah, très discrète hein. J'en avais, <rire> j'en avais pas, j'en avais, avais pas de souvenir. Et ben bah, c'est normal parce que en fait, c'est. On la voit pas. C'est un décor de 12 mètres carrés. Il y a un poste avec euh, trois ordinateurs, une chaise, et au fond, tu as découpé un peu la grotte et tu vois le, le parking de la voiture, c'est tout. Après, je comprends, euh, il, y a, il y a un budget limité, mais tu peux te dire, mince, il, il va faire une batte cave extraordinaire, mais non, non. J'ai tout
1: mis dans le Gotham, j'ai plus très les moyens. minimaliste, elle est super minimaliste, mais en même temps, ça, ça, ça contraste bien avec le, le trop de Gotham, en fait, aussi. C'est-à-dire que c'est un lieu d'apaisement, même s'il fait nuit, même si... Euh... oui, oui était au calme en fait.
2: Ça, par contre, oui, ça, se rôle-là. Mais tu, je mais tu vois, tu peux te dire qu'il va faire un, un plan large sur une sur une grotte énorme comme comme on l'a dans le Nolan, par exemple, mm. où, où on découvre la, la où on l'aura après dans les autres. Où la Batcave, la Batcave, elle est plus grande, plus même. Donc là, on, je pense que c'est une restriction budgétaire vraiment pour le coup, mais... parce que tout tout est pris par les rues de Gotham et qu'il y a plus la place
1: donc Vicky est ramenée chez elle. chez Vail, chez bien, non, non j'ai bafou bafouillé donc Vicky est déposée chez elle. elle a un dossier qui est dédié aux médias parce qu'en fait Batman a découvert le secret des produits du Joker euh, et il a repris aussi les photos qu'elle avait faites de lui euh, bah, les quelques photos pendant la scène de combat de rue, elle est en train de prendre des photos donc le Joker il combine plusieurs produits pour créer son système et le Joker il n'est pas content du tout parce qu'en fait on fait l'association des produits qu'il ne faut pas mélanger il est colère euh, le Joker donc Bruce se rend chez Vicky pour lui annoncer que en fait il est Batman, mais tu vois en fait il a jamais fait ça, mais il est nul pour aller droit au but en fait, mais nul, nul. Oui. Et c'est là qu'on découvre les prémices du Keaton. Non mais ça c'est la scène qui Cette séquence, cette séquence et notamment quand Joker débarque et qu'il arrive en disant tu veux faire le fou, moi je vais faire le fou, on fait les fous. En fait il est face à Nicholson et le mec essaye de faire plus fou que Nicholson et je trouve qu'il tient la route. Mais oui, le, le moment Keaton, il est là.
2: Un, euh, je, suis, je sais pas quoi faire, je suis un peu coincé, je, euh, je bafouille, je tague, ah, je sais pas. Euh, les meilleurs moments d'inspiration de, de Hugh Grant, par exemple.
0: Et ça et, marche, ça marche non, très
2: ça marche. bien. En, et en fait, c'est là, là où on comprend pourquoi euh, Burton l'a choisi, c'est parce qu'il veut ça.
1: Oui, mais il l'avait sur Beetlejuice. Il y a des oui, moments où il, il est comme ça. plein. Oui. En plus, il est lâché, il est dans son costume, c'est différent. Là, le problème, c'est qu'il est dans un costume, et quand il est dans le costume, il ne doit pas jouer. Et quand il est dans Bruce Wayne, il ne doit pas jouer non plus. Parce qu'en fait, il a des rôles très campés, avec des. Il est très. très sharp, en fait, dans ses rôles. Et le seul moment de folie qu'il a, il est là. Le seul moment où il est lâché, c'est ce moment-là. Marque de fabrique, c'est le pétage de plomb. Donc. Euh... Bah, il, ça marche. Il, il a le droit. On lui en a écrit un beau. C'est ça, c'est pas mal. Et donc là, le Joker le flingue. Mais juste avant, il lui cite une petite phrase qui fait tilter Bruce et qui le fait voyager dans le temps. Qui se rappelle, en fait, de la mort de ses parents. Et il projette. Un Jacques Napier que je trouve être très bien casté, parce qu'il y a un truc dans ce, dans ce comédien euh, qui marche très bien, et il voit la séquence où ses parents sont fait tués par un, un criminel qui, a priori, s'avère être sans doute Jack Napier. La question, c'est est-ce que Bruce projette ou est-ce que c'est vraiment son vrai souvenir À mon sens, c'est interprétable.
2: Alors, tout le monde, tout le monde dit que c'est un souvenir, c'est vrai. Le scénariste dit « Je me suis fait pourrir, c'est pas moi qui ai écrit cette scène, c'est pas moi qui ai décidé. » Donc, euh, non, non, c'est un vrai souvenir. Dans ce monde-là, c'est vraiment Charles Napier qui a tué les parents de Bruce Wayne.
1: Joker, minuit, le festival. Joker va offrir 20 millions de dollars en cash. Et il propose surtout l'affrontement. Mano à Mano. Joker contre Batman. Et il propose, lui, de retirer son masque. Mais bon, <rire> il peut pas. Euh, mais Batman va-t-il faire de même Donc, Vicky débarque au Bruce Mansion, Elle lui annonce qu'elle sait tout. Ça y est elle a compris, mais c'est l'heure du festival. Il faut qu'il aille combattre le Joker. Et donc, pour assurer le carnaval, Bruce a mis son costume. Batman va nettoyer l'usine du Joker, tout faire péter. Et pendant ce temps-là, la musique de Prince commence à résonner dans les rues de Gotham City qui nous font un Freaky Macy's Parade. Et le Joker distribue de la thune, mais bien sûr. Avec des gros dire, ballons. Euh... Avec des gros ballons, avec des rayures noires et blancs. <rire> Alors, ça devait... ça devait pas être ce titre-là à l'origine. Ouais, c'était euh... pas Trust c'était pas Trust à la base
2: il y a un autre titre qui était aussi prévu et puis finalement Burton a euh, euh, préféré Trust mais ça marche oh bah... en attendant
1: ça marche très très bien
2: bah, la... les paroles sont pas dans la thématique du truc c'est pour ça que ça, ça, ça... c'était un peu avec quelques regrets mais, euh... mais elle est dynamique, elle est rock euh... hmm. elle, elle est vraiment bien
1: et d'un seul coup Batman vient briser l'ambiance il arrive avec son Bad Plane. Je sais pas s'il a un Batplan, mais en tout cas, il a un il avion a, euh, Batman. Il a Batplane. <rire> ouais, c'est ça. Euh, Joker lance son produit toxique depuis les ballons et Batman va capturer et virer tous ses petits ballons. Et là, le Joker, il n'est pas content parce qu'il en a marre que l'autre, il ait plus de gadgets que lui. Ben oui. C'est pas juste.
2: Et c'est là où la, la, force de, euh, la force de Nicholson, c'est que le Joker des de, euh, versions précédentes, le Joker de de Miller, le Joker de l'Ob, Il y a un côté euh, sale gosse, pétage de plomb de... Ah, j'en ai marre, c'est pas juste Et, le... Et Nicholson le fait très très bien.
1: Ouais, qu'on trouve dans les dessins animés, notamment. Ouais. Très fort. Après, bon, euh... bisous à marc amil mais... Euh...
2: Alors, euh, on, on, fait, on fait une pause On euh, peut donc, faire une pause, euh, si dans, tu veux en dans, dans, la série, dans la série animée euh, inspirée du film de, de Burton, euh, avec un design... Extraordinaire, de l'animation pour l'époque impeccable. Euh, le Joker est doublé par Mark Hamill et c'est le meilleur Joker de l'histoire des Jokers. Mark Hamill se donne, euh, se fait un plaisir fou. Il a trouvé un rire du Joker qui vraiment, c'est la chose la plus dure à oui. trouver le rire du Joker. Il a trouvé un rire super et vraiment euh, hyper
1: intéressant. Et pour le coup, ça prouve que Mark Hamill sait jouer à la comédie.
2: À quel point l'interprétation de Mark Hamill est, est, est importante C'est lui qui fait les voix dans les jeux Arkham City. Oui.
1: Donc, ça fait 20 ans qu'il fait le qu fait le Joker, quoi. Le bas de plan, mais le Joker aussi, il a un bas de plan. Ah. Il sort un immense flingue qui m'a rappelé un certain revolver qu'on avait vu dans un certain James Bond sous une table. Peut-être tu sais tu, ah tu, oui, tu te rappelles oui. voilà ah, oui. euh, et donc il sort un revolver qui s'arrête jamais et donc là on est vraiment dans la potacherie du clown tu vois et euh, je trouve que c'est assez énorme et avec une balle il descend le Batplane et ça j'ai pas compris par contre ça va inspirer euh, l'air de rien tu vois sais,
2: je, je me souvenais je me souvenais de cette scène mais j'avais pas fait le, le rapprochement avec euh, le Dark Knight il attaque machin et ce le Joker qui l'attend et qui veut que Batman le défonce avec la moto et je fais mais c'est le, même... le même concept c'est le même plan oui, bien sûr mais parce que oui, un... parce que c'est évidemment c'est le résumé de
1: la relation entre les deux. Ah, c'est clair. C'est un peu autodestructeur. quoi. Pendant ce temps-là, donc Batman sort de son avion, défonce le maximum de méchants possible. J'ai noté en fait que c'était le revolver le plus dangereux de l'histoire du cinéma.
2: Avec une balle il dé... défonce un avion quoi.
1: Ouais. Et puis un avion euh, qui a priori est protégé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il <rire> se prend juste une balle. Il faut que ça marche. C'est-à-dire que c'est euh... on a j'ai envie de dire en fait c'est c'est logique que ça est... fonctionne. Est-ce voilà, est... qu'il faut les mettre au même niveau tous les deux, ça y est. Exactement. Maintenant, il faut les déshabiller, il faut enlever les gadgets. Euh, maintenant, on va avoir une confrontation d'homme à homme, même si l'un des deux est plus vil que l'autre, parce qu'il va attraper Vicky Vale pour l'emmener, pour avoir un, un objet de négoce, quoi, tu vois.
2: Après, j'aimerais bien mettre la main sur un scénario original, parce que, comme je disais, ils ont décidé, en sortant du fantôme de l'Opéra, de changer cette fin. Donc, avant,
1: qu'est-ce qu'il aurait dû y avoir, tu vois on doit pouvoir le trouver. Donc, on approche de la confrontation finale. Donc, baston, échange et rire. Tout ça tendu dans une église gothique avec une cloche qui tombe, une bagarre de ninja et tout. Donc, c'est euh, assez... Les euh, escaliers qui s'effondrent. La, la scène est un peu... Euh, elle appelle des trucs. Moi, j'ai pensé à Hitchcock, quand même. Mais évidemment. Tu penses évidemment à Vertigo. Évidemment. Il bah, y a un côté euh, évident. Après, euh, je comprends. Hein. Ah, et puis, en fait... À nouveau, on est dans les couleurs noir et blanc, parce que Vicky est encore en blanc, je crois. En tout cas, on la voit beaucoup. Donc, à nouveau, tu es sur du noir et blanc à la Fritz Lang qui rappelle donc, les scènes de, Mais de... de Metropolis. Donc, il y, y a un, y a un, un truc peu, qui...
2: Un peu de Metropolis, un peu de Frankenstein, un peu de, de, de le film de la Hammer.
1: Ouais, Notre-Dame en fait, de Paris, tout, bah, tu vois... Tout, toutes les influences de Burton sont là, ouais. Tout est convoqué dans cette scène, quand même. C'est-à-dire que même si cette scène a été écrite peut-être tard par rapport à la prod... Elle a tous les atours et tous les attraits en fait, d'une scène burtonienne, ouais Pour le coup. Joker est tendu, accroché à l'échelle de l'hélicoptère, mais grâce à un gadget de Batman, il essaye d'embarquer une gargouille, mais ça ne marche pas. Et le poids de l'histoire, sans doute Bisous, Joker. Bye bye. Batman euh,
2: ne tue pas le Joker. C'est encore, tu vois, dans l'intelligence de l'écriture, de la simplicité. C'est le Joker lui-même, quoi. Qui se tue. Qui, qui se tue parce qu'il a
1: et en fait, la boîte à rire dans sa poche qui fait que tu te rends compte que ce mec ne pouvait plus rire et qu'il utilisait sans doute un stratagème. Alors, tu sais pas comment ça marche, mais qu'il utilisait un truc qui le faisait rire parce qu'il ne pouvait plus, il n'était plus en capacité de le faire. J'ai trouvé que c'était un truc qui était tellement triste. Quand j'étais petit, je veux dire, j'étais jeune quand j'étais voir Batman. J'ai trouvé que c'était glauque et triste. C'est un rire obsédant.
2: Oui. Jack Nicholson a quelques rires euh, un peu de-ci de-là euh, dans le film qui sont des, des bons rires. J'ai surtout le rire très très grave du oh, 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 oh. qui marque. Mais oui, ce rire entêtant, en lancinant, euh, mécanique, c'est un des meilleurs rires du Joker quoi. Et celui-là, il te reste dans
1: l'oreille quoi. Ah bah oui, ça il bouge pas. Et puis surtout il finit. T'as l'impression qu'il finit le film. C'est ça. Mais sauf qu'en fait il finit pas le film. Parce il, y a une... Il y a des scènes après. Il y a des scènes après. tu mais... l'impression qu'il finit le film, c'est la fin du film
2: bah, la, la mort du Joker, c'est la fin du film. Après, c'est l'épilogue, c'est machin. Ouais, mais... c'est
1: l'épilogue. Mais disons que tu as l'impression que le film pourrait s'arrêter là-dessus, ce qui a dû être le cas à un moment sur une écriture, peut-être.
2: Oui, je comprends, mais comme tu dois vendre
1: le deuxième et tu fais une ouverture et machin. Et puis, tu ne et peux pas finir mais... sur la mort du méchant. Mais que tu tu ne peux pas truc. terminer ton non. plan sur le climax euh, positif non. du film pour la plupart des gens du public, qui est potentiellement pour le réalisateur, le climax négatif parce qu'il a perdu le seul personnage qui l'intéressait du film donc pour lui c'est une tragédie, pour toi c'est un film de super-héros tu, où... tu vois le seul personnage,
2: regarde euh, Vicky Vale, c'est euh, le personnage de Winona Ryder dans Edward les... Main
1: d'Argent mais hein. t'as besoin de cet équilibre, c'est la belle et la bête, Oui. oui. sauf qu'en fait il y a deux bêtes il euh... ben, y a deux belles si tu considères que Bruce Wayne est plutôt pas mal, et il y a deux bêtes parce que t'as le, le, le Joker et le Batman et c'est là où en fait il euh, y, y a un équilibre qui est étrange dans ce film et que en fait euh, peut-être un personnage de trop. C'est pour ça qu'il les met de côté tu sais, à chaque fois. Il a jamais les trois en même temps ou très peu. C'était une scène où ils sont tous les trois et, et la, la scène de fin. Exactement. Parce qu'en fait il, il, il peut pas gérer cet équilibre à trois en fait. C'est pas logique. Ça marche en binôme. C'est pas un tri.
2: Hein c'est à dire qu'il essaye d'avoir un triangle amoureux en disant que le Joker est amoureux de Vicky Vell, mais ça tient pas la route. Et je pense tu que... sais qu'il ne
1: peut pas y avoir de limite, c'est-à-dire que le Joker n'a pas de limite, donc au pire, il élimine oui. l'adversaire qui fait dans sa scène, ce qui correspond tout à fait à son profil. Mais
2: en fait, je pense qu'il y a, y, a y a une rupture dans l'écriture, et ben, on l'a dit, hein, ils ont changé la fin, mais tu vois, tout l'arc, jusqu'à la révélation des de la combinaison de produits chimiques, fonctionne, et après, tout d'un coup, il y a une rupture et Joker passe à un deuxième plan et je trouve mmh. que là l'écriture est un peu bizarre et je... on sent que ça a été changé
1: ouais on sent qu'il y a la production qui a remis des... Ben, ils et ont mis le en... la suite des produits toxiques de Burton en fait
2: non mais c'est pas ça mais tu vois on a un troisième acte qui ne correspond pas aux deux premiers
1: oui, qui okay, est une obligation contractuelle quoi.
2: non mais c'est tout d'un coup le... bon bah ben, mon plan a pas marché donc je vais faire autre chose mais ça a pas été préparé il euh, n'y a rien qui a été préparé à ce troisi... pour ce troisième acte
1: bah à part le moment au tout début où il dit on va faire grand euh, quand il récupère le pouvoir sur les, les autres mafieux, en fait il oui, y, oui, mais... y a une préparation quoi, légère. Mais... En disant on juste... va bah, changer les choses, on va faire un truc beaucoup plus tendu. Batman offre le bat signal à la ville, donc ça c'est le meilleur message de fin en disant les gars on va faire, <rire> on va faire de l'oseille. C'est ça que ça veut dire. Alors, si vous hein? voulez me contacter, j'ai pas de
2: tam tam, j'ai pas de beeper. Euh, non, il n'y a rien du tout à l'époque. Euh... Non,
1: il y a juste le minitel
2: à l'époque. Oui, Et
1: oui. oui. Si, il y a les, les audiotels hein, déjà. Peut-être. Pour la suite, voici le bas de signal. Et Alfred va chercher Vicky Vale euh, pour l'amener euh, chez Brucey. Pour
2: expliquer que me, monsieur aura un peu de retard. C'est ça. Superbe maquette.
1: Superbe matte painting. Impeccable. Voilà, rien à dire.
2: Et on finit sur
1: la marche. Fin du film. Sur le thème. Générique où tu restes jusqu'au bout, tu sais. Pas, pas pour lire les, les titres, juste ouais. pour écouter la musique. Parce que le générique, il est, il est assez fort. Donc, comme nous l'avons déjà évoqué, tout ce bordel là dont on va parler maintenant, c'est lié à un homme, Ray Parker Jr. Et la bande originale de Ghostbusters. Si ce mec n'avait pas fait ce hit sur ce film... On ne serait pas en train de faire l'émission qu'on est en train de faire, même si on pourrait parler de la musique de Danny Elfman, mais ce qui va se passer, c'est lié à lui et c'est mmh. lié à John Peters qui, qui a les droits. C'est de sa faute. C'est lui qui avait des idées de barjo. Son idée première était de faire un album face à face, Prince, Michael Jackson, où chacun incarnerait un des deux personnages. Prince serait le Joker et Michael serait Batman.
2: Alors déjà, la première chose, non, c'est pas Ray Parker Jr. Oui, ça aide, mais euh, la même année que, que Ray Parker Jr. vend, quelques, vend beaucoup de singles, euh, la Warner produit un film et un album qui s'appelle Purple Rain, qui est numéro un au box-office, numéro 1 euh, au cinéma, et qui fait de Prince une star absolue. Donc, il relance un film... Euh, je l'ai dit plusieurs fois dans les précédents numéros je n'ai jamais retrouvé cette information en préparant l'émission mais je continue à affirmer que c'est Prince qui est venu sur le tournage c'est sur les préparations et qui a dit je veux faire un album mais c'est pas vrai on est d'accord mais c'est la, la, la légende que j'aime à choisir donc
1: Warner a décidé en gros, de faire... le truc c'est que pour l'idée en fait de Michael Prince dans les infos que j'ai trouvées parce que je l'ai glané à plusieurs endroits Michael en fait sa façon de travailler c'est de prendre son temps et ça se voit au niveau du nombre d'albums Michael Jackson, d'un côté, quand tu regardes la, 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 la disco de Prince, tu comprends bien qu'ils ne bossent pas de la même façon, les deux, en fait. Alors... Il y en a, il a fait 400 titres, mais tu n'en as vu que 20. Et l'autre, en fait, il en a fait 800 et tu les as tous vus, en fait, Ou quasiment. Euh... Pas... Donc, ils sont à la bourre, Alors, plus qui... par rapport au projet. Bah, Michael Jackson, il pond il pon un album tous les 10 ans. Je veux dire, il y a un moment où euh, Prince, il sort, euh, il sort 20 albums entre-temps, tu vois. Oui, mais il en a 400 qui sont cachés derrière. Exactement. Mais disons qu'il produit énormément... Il passe très vite à un album suivant. En fait, Michael va peaufiner pendant très longtemps un album où il va choisir chaque titre, etc. Machin. Prince, il veut faire de la musique. Tu vois ce que je veux dire On est on est quand même sur deux types d'artistes qui sont différents dans leur façon de concevoir la musique, leur carrière potentiellement aussi. Même si euh, on les a souvent à confronter. Donc finalement, cette idée d'album face à face, c'est génial. Sauf que ça arrive un peu tard pendant la prod. Qu'on sait que Michael Jackson, un, voudra jamais le faire parce qu qu'il est hors de question qu'il partage l'affiche. Et deux, c'est pas sa méthode de, de boulot. Ça ne peut pas marcher.
2: C'est pas vrai. C'est pas
1: vrai. Euh... Alors, deux choses. Euh...
2: Pendant la prépa. Alors, Warner veut un album euh, de musique pour vendre avec. Ça, c'est normal. Euh... Prince veut bien. Michael est pris parce qu'il est en train de faire bad. Et une anecdote que tu ne sais peut-être pas. Euh, Michael est venu voir Prince. Et Bad, le titre Bad, ça devait être un Prince. duo. Non, ça devait être un duo. duo. Et il dit, s'il te plaît, viens voir. Et donc, Prince raconte qu'il est arrivé au studio de Michael Jackson, qui lui a donné la maquette. Prince, il a dit, bah non. Et il est revenu, et tout, le monde a, tout le monde attendait. Et il fait, bah alors Il fait, bah non. La première ligne qu'il veut me faire chanter, c'est, your butt is mine. C'est de la merde <rire> Donc Michael Jackson a été un peu vexé et de toute façon, il se tirait la bourre depuis, euh, depuis 4 ans. Euh, donc, voilà. donc Jackson était vexé. Donc impossible.
1: impossible. Oui, je pense que ça n'aurait ça pas marché. Ils étaient trop face à face. Ça ne pouvait pas. Autant et Michael pas, a fait oui. des duos. On sait qu'il a fait des duos avec oui. d'autres. Bah, bah, il a des projets, il a fait ouais. de Whiz, il a, ouais, il a participé ouais. avec Paul McCartney, ils ont chanté des choses ensemble et tout ça. Ouais, ouais. Il, y a, il y a eu des duos. C'est-à-dire que Michael n'était pas fermé au duo. En revanche... Sur un album entier où tu dois partager la vedette avec Prince, c'est pas possible. Non. Et surtout, même si tu lui donnes le rôle de Batman, tu sais qui va s'en sortir parce que tu, 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 On a parlé du film, le film c'est Joker. Oui. Donc, résultat, ça, ça pouvait pas marcher. Non, on est voilà. d'accord. Donc, finalement, c'est Prince.
2: Qui se prend déjà un peu la tête avec Warner avant de devenir The Artist. Euh, et donc lui il voit bon ça me fera un album de plus euh, dans mes obligations euh, contractuelles. Comme ça je me casse plus vite. Comme ça euh, <coughs> ce sera plus simple. Et puis euh, et puis surtout il a des idées de il a des idées de musique un peu un peu spéciales, quoi.
1: Et il crée le personnage de Jimmy
2: de Jimmy Nye. Voilà mi, mi Batman mi Joker il écrit Bad Dance qui est un titre fou mais un titre fou. C'est un titre de 6 minutes 50 qui est en, qui est en, qui est en deux parties. cest à dire, la première, il euh, y, un... y a beaucoup de samples. Il réutilise des, des parties d'autres chansons. Un de l'album Batman, d'autres chansons qu'il a déjà utilisées avant. C'est euh, funk, mais c'est pas funk parce que est... le rythme, il n'est pas sur le 1, il est sur le 2, 3, 4. Enfin, c'est il y a des inspirations, on peut dire... Euh, c'est pas House,
1: mais c'est de la musique... Euh, ça commence, tout. ça ressemble à de la musique électronique quand même.
2: Ça ressemble un peu à de la musique électronique. Euh, c'est strident. Alors, c'est Prince, donc, il joue tout, tout seul. Il fait les programmations, la batterie, les, la basse, la guitare. Il, il, en fait, il part dans un trip totalement dingue, dans Bad Dance. Et ensuite, ça, le film... Cut, enfin la chanson Cut et on passe sur une partie qu'on appelle Vicky Vale où on est dans un truc un peu plus bah, lassif parce que je pense qu'il a été inspiré par, par Kim Basinger, hein, mais
1: on y, on y vient, on y vient. <rire> non,
2: mais voilà. Non, non, mais Bad Dance a une chanson et tu, et tu sors ça en juin pour un film qui va sortir durant l'été aux états unis et en septembre en Europe. Et, mais c'est un, un titre fou. C'est un... rien et c'est un clip alors c'est un clip à la Prince hein. c'est euh, j'ai mes danseurs j'ai mes danseuses je crée un univers je crée un décor il le fera tout au long des années 90 il fera ça euh, sur tous ses albums Diamond and Pearl Cream
1: enfin euh, voilà accompagné la plupart du temps d'un changement de nom du personnage mais oui qui s'appelle Prince mais il s'appelle pas Prince toute sa carrière il s'appelle Love Symbol il s'appelle Plus euh, il s'appelle <rire> l'artiste
2: il bah, s'appelle Love Symbol euh, The Art L'artiste précédemment connu comme Prince, juste pour des questions légales, mais oui, il joue sur son identité, il change de look. Le... Non, non,
1: Donc, mais Non, mais c'est un projet, ça reste un projet. En fait, je dis ça dans le sens où dans l'ensemble de sa carrière, ça reste cohérent avec ce qu'il va faire après. Alors, est-ce que c'est le point d'ancrage Est-ce que c'est lui -ce que... Alors... Peu importe, mais en attendant, ça correspond à Prince. C'est un projet qui marche avec Prince.
2: Alors, C'était aussi une nécessité parce que euh, il a cartonné avec euh, Purple Rain et, et euh, Under the Cherry Moon a raté, est raté. Il a raté son coche, le film, il est sur... Il a tout fait dessus et c'est un projet euh, d'ego et c'est raté. Et l'album est raté. Donc ça fait plusieurs fois que Prince, a, ça marche pas pour lui. Quoi. Donc la Warner a besoin aussi de relancer Prince un peu à ce moment-là. Donc c'est pour ça que euh, l'album est mis en avant... Euh, qu'il est numéro un des ventes un peu partout à sa sortie et qu'il ne sera détrôné que par la, le score de Danny Elfman. Donc, euh, pour dire à quel point euh, c'est une rentrée
1: 89 sous le signe de Batman. Pour, pour l'info, je l'ai en fait. J'ai acheté le, 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 le disque à l'époque. Ah, moi, j'ai acheté les deux. Hein. Non, mais j'étais pas Prince en fait à l'époque. Moi, j'étais plutôt Team Michael Jackson parce qu'il y avait une bataille tu sais, à l'époque. Donc... ouais bah oui. Voilà, moi, j'étais plus Team Michael. Mais... Et surtout, Bat Dance, pour moi, c'est un truc, c'est un ovni quoi. C'est-à-dire que moi je l'ai mangé sans être fan de Prince, sans avoir le contexte et tout ça. Alors déjà, je ne comprenais pas pourquoi c'était la musique de Batman qui n'était pas dans le film. J'étais plus jeune. Hein. Oui. Euh, donc on te vend la musique d'un artiste, donc Prince, qui est quand même mondialement connu hein, à l'époque, hein, donc il n'y a, a pas de sujet, tu sais que c'est euh, une star, qui chante une chanson qui n'est pas dans le film, qui n'est pas la chanson que tu as envie d'entendre du film, parce que toi tu vas entendre la musique de Danny Elfman. Donc tu ne comprends pas le concept en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est complètement barré, et surtout la chanson ne correspond pas du tout à un critère de musique euh, radio. Euh, c'est pas, si tu veux, c'est un truc, c'est un ovni. Tu, tu vois pas le rapport avec le concept du film qui est ultra marketé. Alors, même si on comprenait pas encore ce qu'était le marketing, clairement, ce film a lancé le début du, du market de masse. Tu sais, sur euh, on fait de la promo, j'avais mes goodies. Tu sais, t'as tes goodies, machin, et en fait, t'as la chanson de Prince, non, mais... ça ne matche pas, tu vois. Ça <rire> colle pas. Lucas invente le merchandising pour les enfants.
2: Ouais. Batman le fait pour les adultes. Ouais. En 89. Et euh, Jurassic Park met la couche finale en 93.
1: Ah, j'hésite. J'hésite. Je pensais aux Tortues Ninja au
2: sud. Il y avait des jouets chez McDo et tu le film que tu mais... au cinéma et tu des jouets ça, chez D'accord, Non, mais ça, c'est pour les enfants.
1: Mais Jurassic Park... Euh... Ouais, Jurassic Park, vu... mais tout le monde eu, mmh.
2: voilà. Le, le merchandising a, tout, a changé après
1: Jurassic Park. Bah, disons qu'il a rassemblé et les goodies pour les nerds et les jouets pour les enfants.
2: Et, et les t-shirts.
1: acheté par les nerds. Tu vois et t-shirts
2: pour les adultes et tout, voilà. Mais encore
1: aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que le symbole, il est toujours. Euh, Mais oui. dire, le logo du parc, il est toujours aussi efficace. Pour en revenir à l'histoire de, de Kim Bassinger, donc Prince s'est mis en couple avec Kim Bassinger à cette époque. Évidemment. Ah bon oui. Ah bon donc avec, euh, il, il lui a écrit un album. Ils ont fait ah des bon duos. C'est pas possible. Une rumeur traîne comme quoi il laissait du miel en fait sur le matériel du studio aussi après les enregistrements. Il est chez lui, il faisait ce qu'il voulait.
0: Il tout, tout était ça, chez tout lui.
1: Tout ça, tu il... sais. En fait, c'est Radio Rago, tu vois. C'est genre, oui, tu, oui, tu oui. laisses des pistes. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est du du Surtout pour la promo du titre scandaleux, que c'est de la com Est-ce que, Mais tu vois, c'est ça, bon, en fait,
2: euh... ça qui est bon en fait. C'est ça qui est. C'est le c'est le, le Prince.
1: Tu sais pas. Tout est possible donc album enregistré en 6 semaines oui bah ça c'est à peu près bon, c'est classique et numéro 1 pendant 18 semaines <rire> pas mal bah, donc ouais. le film Batman euh, rapporte 251 millions de dollars sur le marché nord-américain 160 millions à l'international soit un total de 411 500 000 dollars pour un budget de 35 au démarrage voilà voilà plus de 2 millions d'entrées en France beau score
2: c'est ce que fait John Peters quand il, il touche ses royalties <rire> Non. Bah, il s'achète... Euh, le. Il fait sa... la bad dance. Non, non, mais il s'achète sa maison euh, dans laquelle euh, ira plus tard euh, Kevin Smith pour euh, pitcher Superman. Ah eh oui, d'accord. Bah, oui. C'est comme, comme bah, ça Oui, que que c est, c est... bien mais, sûr. Mais il s'est fait, fait un Wayne Manor. C'est vraiment le Wayne Manor. Oscar de
1: la meilleure direction artistique Normal. Et euh, Golden Glove meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour Jack Nicholson Normal. C'est genre, il fallait le mettre quelque part. Bah, <rire> c est c est meilleur film drame. musical ou comédie Tu quand même
2: dans un truc où, euh... Bah Non, mais c'est pas un drame. Non, c'est pas un drame. Donc c'est le reste. Quoi que
1: le personnage est dramatique, non, mais.
2: Est, on est d'accord, mais bon. c'est pas.
1: C'est pas Kramer contre Kramer. Saturn Award, meilleur film fantastique, meilleur acteur Jack Nicholson, meilleure actrice, second rôle Kim Basinger, meilleur costume et meilleur maquillage. Bam, 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 bam. Bon, c'est l'année où, de toute façon, Saturne Award, il n'y avait que Batman. C'est pas la peine de, de, de le reste. Trois scènes clés pour toi, tiens. Donc, l'intro euh,
2: sur le logo du Batman. Ok. Évidemment, absolument. Ma vie, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a des moments de cinéma qui ont changé ma vie. Celui-là, on en fait partie. L'apparition de la Batmobile. Ok. Et euh, le rire du Joker.
1: Ok. Donc moi, je dirais la première apparition de Batman. Costume qui descend, là. La naissance du Joker, parce que bon, voilà. Et Bruce et Vicky dans la cuisine. Moi, j'avoue... Euh... Ah, je trouve que Batman, depuis, ouais. on n'a rien eu, eu d'aussi efficace sur tous les Batman qu'on a vus. On n'a rien eu d'aussi efficace.
2: Euh, je suis pas d'accord. A... Euh, moi, j'aime beaucoup la scène, euh, euh, la scène où Maggie Gyllenhaal essaye de mmh. rassurer euh, Aaron Eckhart dans Dark Knight. Mais c'est pas avec le Batman. C'est ça. Mais parce que c'est Maggie... disons qu'un
1: Batman, un Batman humain, oui, tu sais, naturel. Euh... Voilà, j'en ai pas revu, en fait. Et je trouve que cette scène, je l'avais limite oubliée, et je trouve qu'elle est d'une justesse... Euh... Un peu dans le Begins, quand Cathy
2: quand, euh, quand Holmes découvre que euh, Bale va essayer de tuer Falcon, et qu'elle lui met des gifles,
1: machin. De là, il y a, y, a, y a ça aussi. Ouais, mais après, c'est pas, pas tout à fait le même contexte. Quoi. Mais c'est pas le même truc, on est d'accord. Danny Elfman, on y revient, parce qu'on va revenir sur Prince après, évidemment, mais on va parler de Danny Elfman, parce que sinon, on va pas en parler, et c'est pas juste, il faut parler de Danny Elfman donc c'est le compositeur quasi exclusif de Tim Burton ouais. même s'il y a eu une petite brouille à un moment ils ont fini par se retrouver quand même, ça arrive hein. euh, il travaille aussi beaucoup avec Sam Raimi qui va entraîner pas mal de choses donc en 1982 il compose sa, comp sa première musique de film pour un film qui s'appelle Forbidden Zone pour son frère Richard Leffman. donc deuxième étape, 1985 sur une bande d'original d'un film qui s'appelle Pee-wee Herman Big Adventure quelque chose comme ça, il rencontre un certain Tim Burton et à partir de ce moment-là, eh bien, voilà. <rire> Donc, je vais faire une petite liste, légère. Donc, il a travaillé sur Batman, sur Darkman, sur Beetlejuice, sur Dick Tracy, sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, sur Mission Impossible, sur Men in Black, sur Spider-Man, sur Hulk de Angli, sur Hellboy 2, sur Avengers l'ère d'Ultron, sur 50 nuances de Grey, <rire> et bientôt sur le Doctor Strange 2. Tu oublies deux choses très importantes. Attends, après, il a fait de la télé aussi. Ah d'accord. Tu peux aller sur la télé Ça te ah, va ou pas Sur, la, ouais. va sur, la, sur télé. la télé, donc c'est le responsable du générique des Simpsons. Ouais. C'est le compositeur de la musique du générique des Contes de la Crypte. Ah là voilà. C'est le compositeur de la musique de Flash. Euh, lequel euh, Je pense le... que c'est Flash le... tout court, c'est-à-dire le, 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 le générique de Flash, c'est lui. L'original, mais qui a été repris dans la version récente en fait.
2: Ah, je regarde pas le Arrowverse. Bah
1: A priori, je, je, alors j'ai un vague souvenir. Je sais pas s'il est crédité au à Arrowverse, mais il me semble qu'ils ont un truc qui ressemble beaucoup à la musique de, de la version euh, série des années 90. Et il est aussi à la musique de Desperate Housewives. Le mec n'est pas la pop culture, tu vois. Et c'est lui qui a fait la musique de Weird Science. Exactement. Qui est un film dont on, de, on devra parler un jour. Ok. Et, non, mais en fait, il faudra en parler dans un précédent, parce qu'il y a une série, non ah oui tiens on n'a jamais Il y fait eu euh... un film et une série on n'a jamais fait le le,
2: le, le diptyque film-série
1: mais bah, j'ai pas envie min... de regarder la série en fait ouais, ouais, c'est un peu compliqué de, de me faire la série World science donc est-ce qu'on a besoin d'en dire plus sur Daniel Elfman est-ce que ça va là est-ce que la liste suffit euh... à poser le gaillard donc je sais qu'on devrait parler plus de Daniel Elfman mais c'est pas le principe aujourd'hui on parle de Prince et on parle des chansons de Prince ce qui est compliqué sur ce concept de Batman c'est que d'habitude on a une chanson qui a fait un carton et on en parle vraiment longtemps. Sauf que là, le projet en fait, de Prince, c'est un album entier qui parle de Batman à la place de Batman, à la place de Bruce Wayne ou à la place du Joker, voire parfois à la place de Prince. Parce qu en fait, chaque chanson est plus ou moins orientée autour d'un des personnages et parle d'un des personnages ou de son point de vue, etc. Donc, il y a un projet artistique qui est complètement fou, qu'il y a plusieurs titres qui sont dans le film, dans la diégèse du film, ouais. d'autres chansons qui ne sont pas du tout dans le film et qui sont extra diégétique et même extra cinématographique, mais qui font quand même partie du, du projet artistique. Donc, c'est un truc qui est quand même original. Et je me demande même si ce n'est pas une première, en fait, d'avoir un, un album de film inspiré du film. Parce que c'est euh, un truc ouais. qui va revenir plus tard. Il y a, il y a, dans l'histoire du cinéma, il y a d'autres.
2: Ce n'est pas le premier album, parce que, je, par exemple, dans, dans ma discographie, il y a l'album de Délivrance, mm -hmm. où, en fait, tu as juste euh, le Dueling banjos. De mémoire, t'as quelques as quelques sons du film, mais après c'est c'est les, les guitaristes qui font de la musique euh, qui sont pas qui sont inspirés du film avec des guillemets quoi. Euh, donc non, je pense. Tu, enfin, tu vois, il y a des albums d'Elvis euh, sur euh, sur ces films d'exploitation. Euh, il a pas toutes les chansons, du. tu vois, le rock du bagne, oui, l'album là... du rock du bagne, C'est pas que des chansons du film.
1: Ouais, mais on est quand même d'accord que le film est construit autour de l'album d'Elvis, donc on est sur un concept qui est non, encore est un peu même, différent, contraire. non,
2: non c'est le contraire, c'est l'album qui est... Qui, qui suit le est... film Qui est fait pour le film, c'est-à-dire... Mais on disons a... que
1: le film, est... non, mais ce que je veux dire par là, j'entends j'entends par là le fait que le film est construit autour d'Elvis lui-même, c'est-à-dire que le, non, film ben, là pour vendre... le film est là pour vendre des disques, en fait.
2: Ouais, non, mais alors... Oul... Non, il est là pour faire <rire> des entrées avec une chanson. Mais finalement, ouais. on se rapproche de ça puisque finalement, le film est fait autour de Batman et on fait l'album de
1: Prince pour faire, pour faire aussi des... C'est ça qu'elle vit, un... il est dans son film et il chante sa propre chanson. Oui, mais... Après, on n'est pas sur du séminaire... Non, mais... Là, on n'est plus sur du cinéma d'exploitation à proprement parler. On commence à être ouais. sur des films de studio... Non, non, mais en fait, tu sais Modern, quoi Modernes,
2: on va dire. Non, non, mais c'était un choix de, de la Warner et je pense que s'ils avaient pu le faire... Aujourd'hui, il ferait, il ferait une expérience virtuelle, il ferait le jeu vidéo. Il ferait, tu vois, c'est un truc multiplateforme. Bon, à l'époque, en 89, bah, tu n'as
1: pas le choix. Tu as le, le film et le disque et puis ça s'arrête. Tu as la limite, tu as, as l'album photo, tu vois, les connexions voilà. par C'était ça, le cross-média à l'époque. Oui, voilà, c'était le cross-média <rire> Mais
2: oui, non, c'était une volonté Warner de faire un cross-média.
1: Oui, puis de, vendre, a... de toucher à tous les niveaux parce qu'en fait, ils étaient à la musique, ils étaient... La Belle musicale à l'époque, euh, oui. il, touchait, il touchait à tous les niveaux en plus. En termes en de production et de droit, c'est quand même un avantage.
2: C'est des, des Un de mes regrets, c'est que le premier titre de l'album, The Future, qui est un titre incroyable, ne soit pas, euh, ne soit pas dans, la bande, dans, dans le film. Le, le score de Danny Elfman est, est impeccable. Hein, mais si tu prends The Future et que tu, tu décides d'en faire un, tu vois, un, la base de, de ton score, ça marche pas parce qu'il est justement, il parle de futur et que Batman est plutôt, est un est côté plutôt dans le passé. De... Ouais. Est un côté rétro, mais ça fait, ça fait une, ça ferait une belle bande, bande sonore.
1: Bon, toi, t'es à fond en fait Toujours Aujourd'hui
2: Ouais Ah oui, oui Prince est un de mes artistes préférés. J'écoute pas euh, Batman euh, régulièrement, hein. faut pas, pas exagérer. Hein.
1: Mais le matin, je vois bien Mystery en train de se mettre partie Man. C'est juste pour démarrer <rire> la journée, quoi, tu vois. <rire>
2: Ah, euh, non, dans... En train de se brosser les dents. C'est dans l'autre maison de la famille euh, Mystery euh, <rire> où on fait partie main dedans. Je suis le Batman et dans l'arbre généalogique, j'ai un Joker.
1: <rire> Tout droit sorti de l'ombre, elle ferait rougir Batman. Il est temps qu'elle éclipse Vicky Vale et que Prince en fasse sa reine. Et toi, Midissa, qu'as-tu pensé de ce titre
0: Mi-homme d'affaires, pété thune, mi-personnage de cosplay SM. Il est le super-héros ailé qui a foiré son bac pro vole en plein ciel. Batman, le mythe, la légende, que dis-je Le number one de Gotham City et des comic coins. Après Superman, et Thor, et les bouffes de Wonder Woman. Mais peu importe, nous le retrouvons ici dans un film courageux pour l'époque qui a demandé forcément à un artiste interprète qui le soit tout autant. Étonnant donc de voir Prince au générique de début. Surtout que moi je m'attendais à le voir débarquer à n'importe quel moment au détour d'une ruelle, déguisé en Robin ou en gangsta ou je sais pas, moi en calamar géant, tu sais. Mais pas du tout. Et il était juste chargé de la bande originale, en plus des orchestres qui étaient chargés d'apporter un petit côté cartoonesque au film digne de Warner et Bugs Bunny. Dans l'album de Prince qui s'appelle Batman, nous avons neuf titres et j'en ai répéré quatre dans le film. Et sur les quatre, c'est Man qui m'a le plus chébrant. Pendant que Joker était en train de saccager les, les œuvres d'art, et ben moi j'étais en train de worker sur mon lit, un carnage. Surtout que je sais pas du tout worker, mais je l'ai quand même rajouté à ma playlist spéciale pour ma prochaine session Crashbox. Elle donne très envie de la chasse chasser, histoire de l'écouter plus tard dans le métro, tranquille et tout. Et euh, en même temps, la chanson parle de fêtards, donc elle est fête pour les fêtards, fête. Fait tard. Mais pour répondre à la question de Joker, euh, je n'ai jamais dansé avec le diable au clair de lune parce que je préfère carrément plus danser avec Prince.
1: Et oui, parce que pour une fois, en fait, on n'avait pas donné de consigne pour le titre, elle s'est un peu débrouillée comme elle pouvait. C'était pas simple en fait, parce que c'était aussi intéressant qu'on puisse parler de plusieurs titres sur ce film. Ouais. Euh, donc on, a, on en a évoqué un certain nombre. Ce qu'on vous conseille surtout, c'est un, de revoir le film. Deux, d'écouter le score de Danny Elfman et d'écouter les scores de Danny Elfman en général. Hein, je pense que ça, c'est recommandable. Et d'écouter l'album concept de Prince et d'écouter Prince tout court. C'est ce que tu vas nous recommander, toi, à peu près. Oui, c'est une évidence. C'est clair. Bah, pour, pour, euh, pour info, moi, j'étais au dernier concert de Prince à Paris. Le dernier et dernier. Le deuxième du jour. En fait, la dernière fois qu'il est venu à Paris, il a fait deux concerts au Zénith d'affilée. Moi, j'étais au deuxième. C'était pas le stade de France son dernier Non, Zénith. Il avait fait un dimanche à Paris, il avait fait deux concerts d'affilée au Zénith.
2: Ah merde, je l'ai loupé ça Ah oui, c'est oui, c'est vrai, je l'avais loupé, oui, oui.
1: Et c'est le dernier concert qu'il a fait à Paris, si je dis pas de bêtises. Oh. Donc moi je l'ai découvert sur scène à ce moment-là, parce que je, je le dis, j'ai été en me disant « Ok, oui, il faut avoir vu Prince, il faut que j'y aille. » C'était indécent, les tarifs étaient indécents, mais c'est pas grave, j'ai été voir. Et, euh, vu, et je, suis, je suis sorti en me disant mais qu'est-ce que, qu que j'ai loupé en fait dans ma vie c'est à dire j'ai loupé un truc et donc j'ai essayé de rattraper j'ai passé des semaines à écouter Prince parce que c'est un c'est un titan sur scène en fait c'est un petit c'est un petit bonhomme hein. mais c'est un titan c'est le mec il faut le débrancher <rire> c'est ce qui s'est passé pas longtemps après hein. euh, mais pour le coup il il s'arrête pas c'est à dire qu'en fait il se fait plaisir mais il veut faire plaisir mais il veut se faire plaisir à lui surtout beaucoup il est non-stop, il venait de faire un concert avec la même énergie en fait. C'est hallucinant. Non, mais à chaque fois, en plus, à chaque fois, en fait, il s'est
2: fait. Moi, à chaque fois que je l'ai vu, il s'est fait jeter des salles.
1: Et c'est pour ça qu'on a été voir la deuxième. Parce qu'on s'est dit qu'en fait, à la première, il aurait forcément eu un horaire de fin. Oui. Parce que je connaissais la réputation de Prince et je me souviens que le Stade de France avait coupé l'alimentation électrique en disant les gars, il vous reste 10 minutes pour aller jusqu'au métro, sinon vous n'avez plus de transport et que Prince il n'en a rien eu à foutre, il est parti dans Paris pour faire des, des lives chez euh, au Jamel Comedy Club ou je sais plus où. Euh, sans, sans doute, mais juste qu'au matin. Et après tu te demandes pourquoi le mec a eu des problèmes avec les cachetons plus tard, tu vois. Mais tu sens que lui, la musique c'était c'était tout, c'est-à-dire que c'était vraiment ça et que ça se transmettait dans l'énergie qu'il était capable de déployer. Donc je conseille vraiment à tous les jeunes d'aller, alors c'est pas toujours évident, pas toujours facile d'accès je pense par, par rapport à des, des gens, des, des, un public d'aujourd'hui, d'aller euh, à Prince parce que c'est quand même régulièrement très daté comme musique, je trouve. Moi c'est ma génération musicale donc ça passe, mais je pense ah. que pour des gens d'aujourd'hui c'est peut-être assez daté comme type d'instrumentation
2: et que comme que sonorité. Br parce que Bruno Mars a cartonné avec, euh, avec son 24K Magic et que c'est honteusement de la reprise euh, de des sonorités de Prince.
1: Tu veux dire qu'en fait, Bruno Mars est un... <rire> bah,
2: Bru... Bruno Mars est un imitateur. Non, Bruno Mars est un est un spécialiste du rétro. D'un album à l'autre, il change de rétro. Là, il a décidé de faire, avec Anderson pack euh, de, de, de la Soul euh, seven, fin des années 60, début des années 70. Euh, avant, c'était euh, du, du new romantisme, un peu New Jack, euh, un peu. Enfin, mais il a piqué 90. chez tout le monde et il fait ça très bien. Mais il fait ça très bien, mais il n'a rien d'original. Il crée non. pas
1: En revanche, si vous aimez Bruno Bonne Mars, crois. oui, il faut aller écouter la New Jack, il faut aller écouter euh, la New Soul, il faut aller écouter euh, Prince, il faut aller écouter euh, Michael Jackson, évidemment. Et, en fait, il, voilà, il, a, il a pris dans toute cette gamme-là, euh, limite, limite des lignes mélodiques, quasiment, euh, des bouts de sample. Et en fait, c'est un, une sorte de Quentin Tarantino de la musique. Exactement. Est-ce que ça te va comme résumé Ah mais c'est le, le Tarantino de la musique, Bruno Mars. Je Exactement. pense que c'est un peu ça. Avec, euh, bon, ouais, peut-être pas encore totalement le talent. Et il y a des Marc Ranson aussi qui sont à écouter euh, dans le genre aussi, en termes de producteurs qui font des trucs intéressants sur le même, même genre de concept. Donc ceci étant, euh, oui, on vous conseille Bruno Mars si vous voulez écouter Prince, mais le mieux c'est d'écouter Prince. Quand écoutez même. Prince. <rire> Bruno
2: Mars, les radios vous les donneront. Écoutez Prince. C'est clair, écoutez Prince écoutez Sign of the Time
1: un des plus grands albums de tous les temps point voilà et, je... et, et je... venez en parler avec Mystery si vous souhaitez bon en tout cas ça me permet de faire une transition merci Mystery ça s'est bien vu si vous voulez euh, vous confronter à Mystery vous venez sur les réseaux sociaux vous venez lui parler sur Facebook sur Twitter et sur Instagram euh, vous retrouvez notre émission et toutes les autres du cinéma au top de précédemment sur les écrans et de Qu'est-ce que c'est Bond dans tous vos agrégateurs de podcast on vous remercie on vous remercie beaucoup de nous écouter, de nous envoyer vos commentaires, etc. Et surtout, on vous dit à bientôt dans vos oreilles. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence